0: Hallo und herzlich willkommen zum PraderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 235, heute ist der 19.07. und das ist doch 1907. Und mit mir dabei sind, um diesen Tag zu feiern, der Marco.
1: Das hast du aber schön eingeleitet. Einen Abend.
0: Und der Andreas.
2: Und Gott sei Dank haben wir nicht 1907, sonst hätten wir unsere ganze schöne Technik nicht.
0: Ja, dann hätten wir noch auf Schallplatte aufgenommen und das ist ja nach wie vor mein Traum, dass wir mal einen PadaCast Exclusive machen, nur auf Schallplatte.
1: Uh. Ja, ganz einfach aufnehmen und wegschicken und pressen.
0: Ja, ich möchte aber jemanden haben, der uns das bezahlt.
1: Ja, du möchtest jemanden haben, der uns das bezahlt? Achso. Ja, dann, ja,
0: vielleicht kann der Verein dann machen wir das, das wohl nie. Eine Schallplattenpressung <lacht> kaufen oder so.
2: Wir können, wir können ja äh, uns die erste paracast folge wo wir alle zusammen da sind, ähm, in unserer jetzigen Konstellation, den könnten wir uns da dann nochmal auf Schallplatte pressen.
0: Das Ding ist, Schallplatte hat halt eine begrenzte Kapazität und wenn wir alle da sind, dann reden wir normalerweise eine anderthalb Stunden und das passt, ja. glaube ich, auf keine Schallplatte.
1: Was, ja eine Doppel-LP? Geht auch. <lacht> Gab's früher auch? Ja,
0: ja, der, ja okay.
1: So also. ein Clubcover. Ist so eine Schallplatte nur so
0: kurz? Ich glaube, die, also ja, die ist nicht kurz, die ist rund.
2: <lacht>
0: jetzt ist den hier, gut. Natürlich muss ich hier nebenbei jetzt irgendwie suchen, ob ich das schnell mal finde. Aber nein, dann mache ich nur wieder Klickgeräusche. Ich würde sagen, wir reden lieber über
1: Aber wer von euch hatte denn einen Schaltplattenspieler?
0: Oder hat noch einen?
1: Ich hatte
2: einen. Da habe ich aber nur mit gespielt als Kind.
1: <lacht> Und Stefan, du?
0: Ja, wie das so ist, in meinen jungen Jahren hatten wir halt so eine Stereoanlage, wo oben auch noch so ein Schallplattenspieler drauf war, der aber, glaube ich, nie benutzt wurde.
1: Aber dann eine Schallplatte haben wollen. Also ich habe noch, ich besitze sogar noch Schallplatten. Ja, das ist könnt ihr euch mal
0: angucken das nächste Mal. Ich besitze auch Schallplatten, aber ich kann die nicht abspielen.
1: Ach so, ja, ist schlecht. Ich ich kann mir, ich aber auch nicht mehr.
0: Ich habe mir von meiner Lieblingsband nämlich in den letzten Jahren immer nur die Schallplatten geholt und ähm, das Zeug dann per Spotify gehört.
1: Welches? Wer ist denn deine Lieblingsband?
0: Das sind die Donuts. Das ist eine deutsche Band, die größtenteils eigentlich englische Rockmusik Die gibt es noch? Die gibt es noch, ja. Donuts? Hm. Die waren früher okay. mal bekannt. Ja, ja die Also bekannt mal, her. Ja, ja. die sind jetzt eher, ja, die sind glaube ich, also die haben sich für eine Rockband so im, sagen wir mal, mittelmäßig erfolgreichen Bereich doch recht lange und gut gehalten und ich höre die immer noch sehr, sehr gerne.
1: Mhm. Cool. Wann mhm. nehmen wir eigentlich auf? <lacht> <lacht>
0: Ich fange mal mit der Paderkast-Umfrage, denn ich habe gestern spontan eine reingestellt und gemerkt, oh, ich habe zwar nicht den Hashtag Paderkast-Umfrage benutzt, aber man kann sie super nehmen, um diese Sendung nochmal vernünftig einzuleiten. Und zwar habe ich mal die Community gefragt, eure Saisonprognose für den SCP-07 und als Antwortmöglichkeiten 1 bis 3, 4 bis 9, 10 bis 15 und 16 bis 18 gegeben. Und die Mehrheit sieht uns auf Platz 4 bis 9 mit 57,6 Prozent, gefolgt von 10 bis 15 mit 28,1 Prozent. Und dann haben wir noch Platz 1 bis 3 mit 9,4 Prozent und Platz 16 bis 18 mit 5 Prozent. Und ehe wir hier analysieren, was davon richtig ist, Marco überrascht dich diese Verteilung oder ist das auch das, was du aus deinem näheren Umfeld so mitbekommst von Leuten, die du ansprichst, hey, was hältst du eigentlich vom SCP in der kommenden Saison?
1: Also ich finde, es überraschend tut es mich eigentlich nicht. Mich freut es sogar, dass man weg ist von diesen langweiler Saison Vier also, bis neun ja. hört sich deutlich attraktiver an, als äh, ja, das, wo wir größtenteils letzte Saison standen. Ich habe übrigens 1 bis 3 angeklickt.
0: Das ist ja hier Ehrensache als ähm, Padercaster, dass man 1 bis drei anklickt. Oder, Andreas?
1: Auf
2: jeden. Also ich finde, wir sollten schon um den Aufstieg mitspielen alleine, weil wir dann irgendwelche Großen, die dann da wieder hoch wollen, richtig hart
0: ärgern können und die vom Aufstieg abhalten können. Damit ist die, ja, die Vorgabe bereits gemacht und um zu gucken, wie und ob wir das schaffen, müssen wir glaube ich als erstes auf unsere Transfers gucken. Denn wir haben ja doch größere Umbrüche im Kader erlebt und wir hatten, glaube ich, mal die Theorie, dass das, was durch Corona quasi nicht passiert ist an Transferströmen, das ist jetzt passiert. Und ja, Andreas, du als der Mensch, der für mich immer derjenige ist, der am besten bei Transfers Bescheid weiß, gib doch mal einen Überblick oder sag doch mal, über was wir zuerst reden sollten beim Thema Transfers. Was fällt auf, was fällt nicht auf, was ist denn das, worüber wir als allererstes reden müssen, wenn wir auf unseren Kader gucken?
2: Also ja, halt sehr aktuell können wir natürlich halt einmal kurz über Führig quatschen. Ähm, den wir ja nach der Leihe von Dortmund, ähm, von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund ähm, gekauft haben für glaube ich 750.000 oder 700.000, ähm, hat sich ja, das auch das hat sich ja schon am Anfang irgendwie ganz schön lange hingezogen, weil ich weiß nicht ob die hielten das ja glaube ich irgendwie für ein finanzielles Risiko oder irgendwas zog sich da auf jeden Fall und ja, wie es jetzt natürlich jetzt bekannt wurde, ist er nach langem Hin und Her, ähm, auch da wieder nach Stuttgart gewechselt. Ähm, ich habe es mir im Stadion schon gedacht, wo er irgendwie mit, was hat er wieder gehabt, ich glaube standardmäßig Rückenprobleme oder sowas, ähm, nicht im Kader war, das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, ob das das Synonym ist ähm, beim SCP für, äh, der ist gerade in ähm, Verhandlungen, in Vertragsverhandlungen, auf jeden Fall, ja, verkauft wurde er. man munkelt irgendwas zwischen zweieinhalb und drei Millionen Euro und da haben sich natürlich die 700.000, die wir rein investiert haben vor ein paar Wochen, hat sich dann natürlich halt extrem rentiert. Ich finde, das ist ein guter Transfer. Für uns halt natürlich, weil wir einfach viel Geld damit gemacht haben. Wir haben quasi einen Spieler uns ausgeliehen und konnten damit halt eine sehr hohe Ablöse für uns generieren. Das finde ich halt ist sehr, sehr, sehr gut geworden. Ich hätte ihn gerne natürlich noch ein Jahr bei uns gerne noch spielen gesehen, aber ich glaube, so wie ich das gehört hatte, hatte er nur auch einen Jahresvertrag hier bei uns und dann wäre es ja total Quatsch gewesen, wenn er hier erst gespielt hätte, weil die Transfer Erlössumme hätte sich ja quasi mit, mit jedem Monat, mit jeder Woche verringert und hätte man ja im, im Winter dann noch abgegeben, hätten wir sicher keine 3 Millionen, sondern vielleicht noch 1,5 Millionen oder sowas für bekommen und halt am Ende der Saison halt für gar nichts. Und von daher, das, das finde ich halt, finde ich finanziell schon stark, ähm, wenn man da halt sieht, unser jetzt Ex-Kapitän äh, Schonlau, der uns ja auch verlassen hat, Richtung Hamburg. Ähm, der übrigens irgendwo in einem Interview zu verstehen gegeben hat, dass er gerne auch schon in der letzten Saison gewechselt wäre, ähm, aber es wurden ihm dann wohl ähm, ja, also zwischen den Zeilen las es sich so, als wenn man ihm hier dann äh, Steine in den Weg gelegt hätte. Ähm, fand ich irgendwie nicht schön, weil ich grundsätzlich halt ja auch nicht weiß, was jetzt im Hintergrund gelaufen ist und finde ich halt schade, dass halt so ein wichtiger Spieler, so, ein, so, ein, so eine Identifikationsfigur, was er hier halt hätte auch ähm, werden können oder auch war, ähm, dass der dann quasi halt sich mit sowas verabschiedet, dass er quasi das letzte Jahr schon gar nicht mehr so hier sein wollte. Und ja, weiß ich nicht, das finde ich hinterlässt so ein bisschen Beigeschmack.
1: Also, das hast heißt du ja auch bei, bei, bei Baumgart gehabt, da war ja auch ein bisschen mein Nachtreten ist jetzt immer sehr negativ äh, ausgedrückt, aber ähm, er hat ja auch gesagt, dass er sich gewünscht hätte, dass der SCP mehr die Erstligasaison als Chance gesehen hätte und dort mehr investiert hätte. Also es war ja auch so ein bisschen, ja, so im Nachhinein nochmal gesagt, naja, also fand ich irgendwie scheiße, deswegen möchte ich irgendwas mit Perspektive für Liga 1. Ähm, ja, und das, äh, ja, weiß ich also man hört ja schon, dass es ein bisschen schwierig ist, vom, vom, vom SCP wegzuwechseln. Ich weiß jetzt nicht, wann Sebastian Schonlauf wechseln wollte das erste Mal, ob das schon unter Wohlgemut war oder ob das noch unter Progeno war, aber ich glaube, das kann gar nicht. Also, Fabian Wohlgemut ist ja nicht jemand, ist nicht dafür bekannt, dass man Leute einfach so von dannen ziehen lässt, wenn sie es unbedingt wünschen. Mhm. Ich glaube, das hat man ja auch jetzt bei dem Fürich-Wechsel gesehen. Das hat sich ja auch schon ganz schön in die Länge gezogen, weil ich glaube, auch der VfB Stuttgart hat sich gefreut. Wenn der Kollege ein bisschen früher eingestiegen wäre im Training und nicht erst äh, jetzt nach zwei Wochen. Äh, ist, glaube ich, nicht so einfach wegzuwechseln vom SCP.
2: Ja, das ist so. Ich finde es halt ähm, nur schade, was, was der SCP dann dafür für ein Bild abgibt. Ne? Weil auf der einen Seite wollen wir uns halt so attraktiv machen für diese ganzen jungen Spieler und sowas. Und auf der anderen Seite ähm, gestaltet sich dann so. Schwer, zum einen, was du gerade gesagt hast mit Baumi, mit der Perspektive, dass man halt solche Chancen nicht ergreift, ähm, quasi eine Etage höher anzugreifen und auf der anderen Seite, dass es als Spieler dann ja auch tatsächlich nicht so einfach ist zu wechseln, wenn du wirklich äh, einschlägst, ähm, weil ich finde, da überlegt mit Sicherheit ein Spieler dann halt auch zweimal, ob es dann das Richtige ist dann das, zu uns zu wechseln.
0: Das scheint aber so ein bisschen, also was ich ja schon mal als Theorie, glaube ich, auch eingeworfen hatte, äh, Wohlgemut ähm, zu sein, der ich glaube ein sehr, sehr harter Verhandler ist. Das hat uns ja auch, glaube ich, ähm, Geld gebracht, was wir vielleicht sonst nicht, ja, bekommen oder nee, wir waren nah dran, mal Geld zu bekommen, was sonst vielleicht nicht so normal wäre. Ihr erinnert euch vielleicht, wie hart bei Strilli Mamba verhandelt wurde und er, glaube ich, am Ende doch ein theoretisch sehr, sehr guten Preis bei Köln bekommen hätte. Ähm, da kamen dann quasi andere Probleme hinein. Das muss jetzt nicht irgendwie <lacht> ja. ähm, schwierig sein, dass wir den äh, so hohe Hürden in den Weg legen. Das zeigt einfach nur, dass wir uns vielleicht auch dem Wert bewusst sind, den wir bei uns haben und das ist ein Unterschied zu dem, was vielleicht noch vor ein paar Jahren war, wo man sich ähm, beschwert hatte, dass plötzlich so viel Geld verlangt wird, nachdem man irgendwie großmundig äh, verkündet hat, dass man so viel Geld hat, wie noch nie nach dem ersten Aufstieg. Also von daher kann ich jetzt ja. dieser Verhandlungsposition, ähm, dieser Stärke, die da auch vielleicht gezeigt wird doch durchaus was abgewinnen.
1: Ja, finde ja, ja. ich auch so. Ja.
0: Ja. ja, wir waren jetzt schon so ein bisschen, ich würde sagen, als wir auf den Kader geguckt haben, bei der Leistungsspitze. Wir haben jetzt Führig genannt, wir haben Schonlau genannt. Marco, wie siehst du denn uns vielleicht noch so allgemein, auch vielleicht in der Breite besetzt von den Verstärkungen und Abgängen? Gibt es denn so Positionen, die dir? wo du das Gefühl hast, wir haben ein Überangebot, da sind wir echt gut besetzt oder Positionen, wo du sagst, oh mein Gott, da haben wir ja nur einen Spieler und der ist eigentlich auch nur halb fertig und wir brauchen eigentlich noch dringend vielleicht die, den Invest von dem Geld, was wir jetzt aus Führig eingenommen haben.
1: Na gut, vielleicht kommt da ja noch was, wer weiß, was da geplant ist. Also ich finde, ich habe jetzt nicht im Kopf, wer jetzt alles doppelt besetzt ist oder dreifach besetzt ist oder vielleicht auch nur einfach besetzt ist. Aber ich finde, im Summe, wenn man sieht, also gerade wir haben ja vor der Saison gesagt, dass die Verteidigung, ähm, ja, ja, auseinanderbrechen will, wird dadurch, dass Schonlau äh, geht. Äh, Okorochi war ja auch schon ein bisschen klar. Ähm, äh, Hünemeyer ja, ist halt, wird auch nicht jünger. Ähm, Korea ist äh, eher schwierig dass man da verstärken muss und ich finde, da hat man sich schon bemüht, also was da jetzt so an Innenverteidiger und Außenverteidiger dazugekommen ist, das fand ich eigentlich ganz gut, also das hat mir sehr gefallen ähm, und ähm, ja, das ist äh, glaube ich etwas, wo wir ganz gut aufgestellt sind, jetzt gerade äh, auch nach dem Spiel am, am Samstag würde ich sagen, das passt sehr, sehr gut. Ich finde, in Summe hat man sich eigentlich sehr gleichmäßig verstärkt. Also, jetzt gerade da, da Führer auch weg ist, ist man mit diesen, mit dieser starken Rechtsaußen-Kombo, die man da aufgebaut hat, auch ein bisschen entlastet. Muss man jetzt schauen, wer sich da noch, noch durchsetzt. Was mich ein bisschen gewundert hat, jetzt so gerade beim Sturm, ist Pascal Steinwender, dass der, der kommt ja vom VfB Lübeck zurück dass man dort an ihn festgehalten hat, also er ist ja jetzt am Samstag auch im Kader gewesen, das hat mich sehr überrascht, muss ich sagen. Und auch, dass der Anthony Evans noch immer bei uns ist, der am Wochenende, glaube ich, auch nicht gespielt hat, hat mich auch ein bisschen gewundert, dass man den aus der Laie zurückgeholt hat und dann jetzt auch noch fest im Kader einplant. Da hatte ich eigentlich gedacht, dass das ja, sich woanders hindreht und so ein Sturm mit, mit einem Felix Platte äh, da drin, das finde ich, find ich sehr, sehr gut, der John Iredale ähm, als Mittelstürmer fand ich auch, ist auch eine gute Verstärkung, äh, finde ich, hat auch eine gute Figur abgegeben am äh, Wochenende, äh, ja, im defensiven Mittelfeld, also den Sebastian, ach nee, quatsch, den äh, Vasiljadis, den man dort vielleicht mit ersetzen musste, defensiv mit zentrales Mittelfeld, mit dem äh, Marcel melem. Kann ich nicht einschätzen, der war ja am Wochenende auch nicht dabei. Der Marco Schuster, der gespielt hat, hat mir sehr gut gefallen. Also, das fand ich auch ähm, echt positiv. Und ähm, ja, nochmal zu der Innenverteidigung, gerade dieser Jasper van der Werf, ähm, der ja von RB Salzburg gekommen ist. Finde ich auch, ist ein sehr, sehr, sehr äh, starker Spieler. Was uns vielleicht auf den Füße fallen kann, wenn man die ganzen Zugänge sieht, ist der Altersdurchschnitt. Ne? Also ähm, da ist niemand, äh, ja, doch einer ist älter als 25, äh, aber die Tendenz geht eher nach unten bei den 20ern als nach oben. Es sind halt alles sehr sehr junge Spieler, ne? Und es ist die Frage, ob man damit durchsteht, gerade wenn so vielleicht so ein Uwe Hünemeier auch mal seine WWchen bekommt und äh, vielleicht nicht mehr zur Verfügung steht als Routinier
0: ist auch eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist bei dem Blick, dass wir auch im Unterschied zum letzten Jahr, wo wir uns ja mit ähm, Korea und auch mit, äh, wie hieß er, ähm, Heller verstärkt haben, die deutlich, oder die mit zumindest über 30 waren, dass ähm, das jetzt überhaupt gar nicht der Fall ist. Und ja, Marco, ist das ein Learning aus der letzten Saison, weil die beiden Transfers gescheitert sind, oder ist das tatsächlich nur eine Reaktion vielleicht auch auf den, ja, vielleicht zuschlagenden Altersschnitt, den wir jetzt irgendwie ähm, gerade haben, dass man tatsächlich gar keine, ja, vielleicht wirklich gar keine so Alten und Erfahrenen ähm, benötigt.
1: Na, erstmal ist es ja positiv, dass man nicht den Fehler begangen hat und da vielleicht noch die Verträge irgendwie noch ein Jahr verlängert hat. Also bei Heller, Terrazino, ähm, ja, Korea ist ja immer noch dabei, aber ich glaube, das ist auch ein Auslaufmodell, das ist noch, noch ein Kandidat, dass er, dass der wechseln wird. Ähm, aber prinzipiell ähm, finde ich das positiv, weil das passt ja auch zum Charakter der Mannschaft und Charakter des SCPS. Ähm, sich dort eher an den jungen Spielern zu orientieren und äh, ich glaube, da haben wir viel Potenzial. Ja, Müssen wir mal schauen, wie das dann nach vorne hin funktioniert.
0: genau Wenn ich richtig zähle, aktuell haben wir drei Spieler, die über 30 Jahre alt sind. Das sind äh, Sven Michel, äh, das sind äh, Korea und das sind Uwe Hühnemeier und der Rest ist alles und noch unter 30 Jahre alt.
2: Ja gut, wenn du aber guckst zum Beispiel, was mich gerade schon wieder sehr erschreckt hat, genau wie die letzten Male, wo ich mich mit beschäftigt habe, dass Kai Prüger auch schon 29
0: ist. Ja, bei dem ähm, Gesicht denkt man halt immer, er wäre noch 22
2: ja. oder sowas.
1: Ja, aber der ist mit 26 oder so zu uns gekommen, ne? Ja. Also, das, das der war gar nicht so, so jung. Sieht halt noch jung aber. aus, ja
0: ja ist, das ist eine sie. gute Sache für ihn. Ähm, kadermäßig haben wir sonst noch was. Ich, mir fällt noch der ähm, Name ähm, Jamilo Collins ins Auge. Er hatte ja recht überraschend ähm, verlängert. Da hat man auch nicht irgendwie noch gehört, dass der uns ähm, ja, abhanden kommt, habe ich das Gefühl. Der wird bleiben, obwohl ich eigentlich schon damit gerechnet habe, dass der uns irgendwann dann doch verlassen würde.
1: Angeblich hatte der doch eine Ausstiegsklausel bei diesen, bei diesen Jahrverlängerungen, die er gemacht hat, irgendwie x Wochen nach dem Saison Schluss hört er nochmal eine Ausstiegsoption äh, ziehen können. Und äh, ich meine, das, damit hat man einen erfahrenen Spieler auf alle Fälle, ne, der vielleicht nicht so offensiv äh, ja, seine Stärken hat, sondern eher eine defensive Stärken hat. Aber dann kannst du erstmal darauf bauen. Ne? Mhm.
2: Ja, wo, wobei ich den tatsächlich teilweise ein bisschen schwierig fand, wie jetzt auch bei dem letzten Testspiel ähm, charakterlich, weil da ist der ja auch schon wieder unfassbar aggressiv geworden bei einem gegnerischen Einwurf, ähm, wo es da diese Rudelbildung gab. Ähm, da ist er ja auch äh, auf, auf irgendeinen Gladbacher dann da drauf gegangen wegen, weiß nicht, weil es gab, glaube ich, Einwurf, hätte es, glaube ich, für uns geben müssen oder er meinte es zumindest. Und dann gab es für Gladbach und da ist ähm, Collins ja auch irgendwie so, ähm, aggressiv auf den losgestürmt und äh, hat dann diese Rudelbildung ausgelöst. Das ist ja auch schon nicht das erste Mal gewesen.
0: Der ist einfach heiß auf die Saison. Komm, wir warten mal ab, äh, was passieren wird, aber ich denke auch, der bleibt äh, anscheinend dann erstmal, dann schauen wir mal, wie sich das dann entwickelt wird.
2: Ja, da können wir ja zum Schluss ähm, quasi, also es gibt ja halt noch viele, ich sag mal, äh, jüngere Spieler, die halt jetzt auch noch dazugekommen sind, die uns vielleicht ja noch in der Saison überraschen, ähm, wie, weiß ich nicht, wen haben wir denn diesen Luca Masaila oder sowas oder Jannis Heuer oder so, das sind alle Spieler, weiß ich nicht, ob die uns jetzt alle direkt weiterhelfen, ich denke mal so ein oder zwei davon werden wir bestimmt im Laufe der Saison sehen, ähm, die uns wahrscheinlich viel Freude bereiten. Ähm, ja, halt so ein Evans, was ihr auch vorhin schon angesprochen habt, der hat sich bei Krewe-Alexandra auch, <lacht> auch da nicht durchgesetzt und ähm, weiß ich nicht. Also ich fand den, als er damals bei uns war, ähm, fand ich den gar nicht so schlecht. Ich fand, der war halt oft unglücklich, hatte aber gute Ideen. Ähm, ich hoffe, dass wir mit ähm, Julian Justwander aber im zentralen Mittelfeld einen haben, der sich diese Saison vielleicht ein bisschen mehr durchsetzt. Und ähm, das Letzte, was ich dann zum Kader sagen wollte, wir haben ja auch einen neuen Kapitän und wir haben einen neuen Vizekapitän und ich weiß nicht, wie es euch dabei ging, ähm, ich habe aber nicht damit gerechnet, dass Ron Schallenberg Kapitän, und, äh, warte mal, wer war denn der andere? Ähm, Marco Schuster, Vizekapitän, wird. Und ähm, dass weder Hühnemeier noch Michel ähm, eins dieser beiden Ämter
0: bekleiden. Ich halte das für ein, sagen wir mal, großes Wagnis. Marco, willst du vielleicht deine Worte oder deine Emotionen nennen, die du hattest, als du Ron Schallenberg als Kapitän verkündet gesehen hast?
1: Ich war schon etwas äh, verwundert, ich meine, das letzte Mal, als man einen jungen Kapitän gewählt hat, ähm, war es Marvin Bakalords in der unsäglichen Saison, wo man aus der zweiten Liga in die dritte Liga abgestiegen ist. Ähm, äh, einen Spieler zu wählen, der zwar in Paderborn stark verwurzelt ist, aber seine erste Profisaison letzte, letztes Jahr <lacht> gespielt hat, äh, ist schon mutig. Also Und auch der Markus Schuster, ich meine, der kommt ja vom Waldhof Mannheim, dementsprechend. Hat er letztes Jahr auch das erste Mal im Profibereich gespielt, ich weiß nicht, wo der vorher gespielt hat, vielleicht war er ja vorher schon mal irgendwo unterwegs, aber das sind zwei, ich würde sagen, sehr unerfahrene Spieler und wenn du einen Uwe Hünemeier, einen Sven Michel ähm, im Kader hast, weiß ich nicht, ob man nicht zumindest einen Mix wagen sollte. Also ich hoffe, da hat sich jemand viele Gedanken drüber gemacht.
0: Ich glaube, die, ähm, unsere guten Freunde aus München, die 1860 er hatten mal irgendwann einen 18-jährigen ähm, Kapitän, der dann aber auch im Verlauf der Saison abgesägt werden musste, weil äh, man gemerkt hat, 18 <lacht> ist vielleicht doch ein bisschen zu jung.
2: Ja, aber wie kommt man denn auf so eine Idee? Ich meine, man stellt ja einen Kapitän, also jetzt bei dem 18-Jährigen, jetzt bei Scheinberg finde ich es definitiv nicht so extrem, aber ähm, ich bin da voll bei euch, ja, halt, das finde ich echt maximales Wagnis. Ähm, aber da muss sich doch einer hinsetzen und sagen von wegen, hey, das ist jetzt der Leader in der Mannschaft, der sagt, ähm, auf der Mannschaft auf dem Feld und auch neben dem Platz so, hey, wo, wo läuft der Hase lang? Also gibt denen das halt nicht so vor wie der Trainer, aber der gibt halt schon so ein, so ein, so ein bisschen das Tempo bzw so diesen Spirit vor. Und ja, weiß ich nicht, ob da ein 22-Jähriger, der halt vorher vor seiner ersten Provision bei uns glaube ich ja auch nach Ferl ausgeliehen war dann war es nicht die erste Profisaison
1: mmh, oder er war ja die waren die da ne naja, genau. ja ja
2: genau stimmt doch erst ja ja ob das dann so das richtige ist weiß ich nicht Was, ähm, die Grundsätze wurde der, der
0: wurde der Kapitän ähm, gewählt oder wurde der bestimmt habt ihr da das irgendwo rauslesen können
2: der, also den Kapitän wählt der Trainer aus also es gibt, ja, das ist ja nicht ich, immer so doch, es gibt, also der, der, Trainer, der Trainer kann ja auch sagen, von wegen ihr macht halt unter euch aus, aber der Trainer gibt den Kapitän vor, also ich weiß nicht, die, die Mannschaft oder was gibt dann halt den Mannschaftsrat und die geben dann quasi raus, wer dann Kapitän werden soll oder was und dann entscheidet quasi der Trainer, wer es wird.
0: Wenn ich das Doch so, jetzt seid ihr äh, Buff, ne? Da ja, habt ihr nicht mit gerechnet. Ich, ich, ich gut, probiere herauszufinden, wer beim ersten FC Saarbrücken in der letzten Saison der Kapitän war. Und ich glaube, wenn ich das hier richtig recherchiere, könnte das ein alter Bekannter sein. Und zwar Manuel Zeitz. Wie alt ist der? 30. Und ich hm. äh, bekannter im Sinne von, er hat mal für uns gespielt, falls ihr euch erinnert.
1: Ich erinnere mich war vor meiner Zeit. Hm, ich glaube nicht so ganz.
0: Nein,
2: das, da, da habe ich schon Paderborn geguckt. Oder da habe ich gerade angefangen, Paderborn zu gucken.
0: 2012,
1: 2013. Ja, ja okay. Gut, habe ich verdrängt.
0: Ich weiß, der ist, glaube ich, irgendwann mal mit Rot vom Platz geflogen. Das ist meine prägnanteste Erinnerung, die <lacht> ich, ich an ihn habe.
2: Ja, dann. Das macht eigentlich Florian ametik
0: <lacht> Der hat, glaube ich, ähm, heißt, der, heißt der, der, du meinst heißt der nicht Martin?
2: Oh, das kann sein. Martin?
0: Und ich glaube, der wollte um, Psychologie studieren und auch um, aufgrund seiner Erfahrung, weil er, glaube ich, selbst um, psychische um, Probleme hatte und da vielleicht in dem um, Bereich mehr sensibilisieren wollte und selbst seinen Beitrag leisten wollte, um zu helfen. Hm, okay. Jetzt zumindest habe ich so irgendwie im Hinterkopf, dass der auf jeden Fall nach seiner Karriere, ja genau, soziales Engagement ist er wohl genau auch bei, äh, hier Depressionen und so weiter, bei Robert-Enkel-Stiftung mit dabei. Hm. Ein wichtiges Thema nach wie vor. Ja. Aber, ähm, genau, zurück zum SCP vielleicht. Wie, <lacht> genau, sind wir beim Kader durch oder brauchen wir noch? Ähm, nee, nee, also wir sind doch nicht ganz durch, denn ich habe noch eine Frage an euch. Aber müssen wir noch was ähm, besprechen von den ähm, zu- bzw. abgängen? Ähm, Kader wo wir bei
2: Kapitän waren. waren, könnte man noch kurz erwähnen, dass äh, Sebastian Schon, Schonlau ähm, auch Kapitän jetzt beim Hamburger SV geworden ist.
0: Das ist mir völlig egal.
1: Wurde du erwähnt. Auch.
0: Okay. Völlig Hass, wertungsfrei. Hass für gegnerische Spieler, egal was sie früher gemacht
1: haben. Ja, ich habe gehört, Baumgart ist bei Köln jetzt Trainer.
0: Hass für Baumgart. Wer?
1: Fa falls das noch niemand mitbekommen hat, durch die West Westfalenblatt macht immer Artikel über ihn. Ne? Wer?
0: Auch der, auch der ähm, Ad-Misserfolgs-Fan muss man sein: ein Profilbild ändern bei Twitter.
2: Warum ist das nicht er? <lacht>
0: ähm, ich würde sagen, wir reden, bevor ich hier weiter Leute anschwärze und ähm, äh, äh, an den Pranger stelle, würde ich sagen, meine Abschlussfrage beim Thema Kader. Äh, Marco, wer von den Neuzugängen wird uns am größten und positivsten überraschen? Wer wird quasi der neue Chris Führig?
1: Der neue Chris Führig? Ich glaube, keiner von denen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
0: Du, musst jetzt, du ich glaub, musst jetzt sagen, wer sich am, am, am stärksten durchsetzt. Klar, es muss jetzt keiner sein, der 13 Tore schießt, aber derjenige, der uns am meisten überzeugen wird und ähm, damit du sagen kannst, ich habe es euch zuerst gesagt.
1: Also ich glaube, dass der Marco Schuster einen guten Ball spielen wird und ich finde auch, der Jasper van der Werf äh, hat ordentlich Potenzial. Die werden beide keine, keine, jedenfalls nicht viele Tore schießen, aber ich glaube, das werden zwei Spieler sein, die ähm, an denen wir noch viel Spaß haben werden diese Saison.
0: Also quasi der neue Luca Kilian.
1: Ja, ja, genau, richtig. Aber den können wir nicht verkaufen an Mainz, weil der geht zurück nach Salzburg.
0: <lacht> Andreas, wer ist denn deine ähm, Prediction als der Shooting Star unseres Caras?
2: Hm... Hm. ähm, da weiß ich gar nicht. Schwierig. Ich, ich glaube tatsächlich, dass der Luca Masaila, dass der irgendwie so ein ganz lustiger Typ werden könnte, also einer, so einen, so so ein, den du eine Mannschaft hast, der einfach gute Stimmung reinbringt, so kam der mir vor. Ähm Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass der Van der Werf tatsächlich eine sehr gute Rolle in der Innenverteidigung spielen wird.
0: Und wen haben wir denn sonst noch? Ja genau, Andreas, nenn doch einfach alle Zugänge, dann ähm, bist du <lacht> auf jeden Fall richtig mit deiner ähm, Voraussage.
2: Nee, Ich will noch, ich will noch irgendeinen coolen Stümer haben, weißt du?
0: Dann ich ich weiß aber nicht, ich
2: glaube, der Platte wird sich bei uns nicht durchsetzen.
1: Ich glaube Nimm nicht. den Hundefotograf. Den was? Den Hundefotograf. Wer ist denn Hundefotograf? John Iredale. Da musst du mal sein Twitter-Profil angucken und dann den Link folgen, der da drauf ist.
0: Übrigens, also ich nehme John Iredale als den, äh, als den Shootingstar bei uns, weil ich endlich mal möchte, dass es ein Australier bei uns schafft.
2: <lacht> endlich, endlich mal
1: schafft es ein Australier bei uns. Welcher Australier hat es denn nicht geschafft?
0: Ich überlege, war nicht irgendwo. Irgendwo wurde, glaube ich, gesagt, wir hatten noch nie einen, aber stimmt, ich glaube, wir hatten schon mal Australier bei uns.
1: Also es ist schon mal jemand nach Australien gegangen nach dem SCP.
0: Äh, Ziegler?
1: Ja, genau, der ist, glaube ich, immer noch da. Der kommt da ja auch Echt?
0: nicht weg. <lacht> Aber ich sage, wenn der ausreißt, kommt der nicht wieder rein, hast recht, ja. Ja,
1: stimmt, das ist ein Wagnis.
0: Ähm, also mein Pick ist John Ayadiel, das wird derjenige sein, der uns hier entzücken wird.
1: Hm. Das ist entzückend.
0: Gut. also wenn, Andreas hat jetzt auch irgendwelche Namen genannt, die ich mir nicht gemerkt habe, aber die Leute sollen uns einfach in einem Jahr darauf festnageln, was wir gesagt haben und vielleicht wird irgendwer hier dafür gefeiert, für seine Vorhersage des besten ja, Spielers aller Zeiten. Tja, nach dem Kader kommen die Testspiele und wir werden jetzt im minutiöser, kleinst dabei jedes Testspiel, jedes Tor analysieren <lacht> ja. angefangen beim 5 zu 1 gegen feral über das 1 zu 1 gegen Hannover, 2 zu 3 gegen Dortmund 2 und so weiter und so fort ich gestehe, ich habe ja Fußball-Detox gemacht, ich habe so gut wie keine EM-Spiele gesehen, also ich wurde manchmal doch schwach und habe so ein bisschen was eingeschaltet aber sonst auch Ach, war eine EM? Hm. EM oder was war es war irgend so ein komisches äh, ähm, Pandemie-is-over-Turnier.
1: Nations League bestimmt.
0: Vielleicht auch die. Ähm, ich bin ja beim Finale, das wollte ich tatsächlich gucken, aber ich bin da eingepennt, weil ich am Tag vorher auf einer Hochzeit war und da bin ich ähm, beim 1 zu 1 wach geworden und kurz vorm Elfmeterschießen und dachte, ach nee, ich bin zu müde, ich schlafe jetzt einfach weiter. Hast aber was verpasst du? Ja, Elfmeterschießen äh, mag ich ja tatsächlich so. Also, da kann ich auch als neutraler Zuschauer Spaß dran haben. Ja, genau, weil, sehe ich genauso. Weil da, da, da die, dieses, ähm, die Gesichter, wenn, wenn Leute nicht treffen oder halt auch die, die, die Erleichterung, wenn Leute treffen oder wenn Leute da zum Punkt gehen und man merkt, okay, das ist so, als würdest du zur Schlachtbank geführt werden. Das ist schon, sag mal so, ich bin nicht der Erste, der sich meldet, dass er einen Elfmeter schießen möchte, vor wenn es um einen Titel geht.
1: Ich habe meinen Elfmeter verschossen in so einer Großkreismeisterschaft, hieß, hieß das früher. Erzähl. Den habe ich gegen Pfosten gesetzt. Das weiß ich noch. Das war auch Elfmeterschießen.
0: War das der entscheidende Elfmeter oder haben andere auch versagt?
1: Nee, ich glaube, danach gab es noch einen Elfmeter. Ich glaube, der, also wir waren schon, glaube ich, in der Verlängerung des Elfmeterschießens, also, aber der Gegner hat auch nicht getroffen. Und danach hat da noch jemand versemmelt.
0: Ja. Von uns. Aber es, es hat nicht am ähm, äh, bleibenden Schaden bei dir hinterlassen.
1: Ach, da war ich noch jung, da war ich, wie alt war ich oder? 13 oder so? Also. Mein Gott, das war ja noch vor dem Krieg. <lacht> genau. also,
0: also ich, ich habe noch manchmal böse Flashbacks von ähm, Tennisspielen, die ich in der Jugend verloren habe. Oh nö. Ja, okay, ja, also wir reden, wir lieber, reden wir lieber über die ähm, ähm, glorreichen Spiele des SCP und ja, grundlegend mal die Frage, also wie gesagt, Fußball-Detox, ich kann euch zu nichts was sagen, aber ich glaube, ihr wart beide beim Spiel gegen Gladbach sogar live im Stadion mit dabei, bevor wir da vielleicht drauf eingehen, mal so ganz grob insgesamt die Vorbereitung, Andreas, wie war sie aus deiner Sicht? War das eine gute, war das eine schlechte, war das eine normale Vorbereitung? Ist irgendwas besonders erwähnenswert, zum Beispiel, dass so wieder gegen Borussia Dortmund in dem Fall die zweite Mannschaft getroffen hat? Also was ist so das Highlight der Vorbereitungen ja, des, äh, des, des, des SCP?
2: Also grundsätzlich fand ich, war es eine... Normale Vorbereitung, wenn ich das vor allem jetzt so sehe, wir haben, es war so ein bisschen ausgeglichen, verloren und gewonnen. Ähm, weiß nicht, 5-1 gegen Ferl, 5-1 gegen Meppen. Pff, weiß nicht, also gegen Ferl vor allem war, war früh in der Vorbereitung. Ähm, jetzt halt das, das Samstagsspiel ähm, gegen Gladbach haben wir 3-1 gewonnen. Ähm, das finde ich, das haben wir sehr, sehr gut gemacht, allerdings... Fand ich halt Gladbach da auch sehr schwach und von den anderen Sachen hat man ja nicht so viel gesehen. Also gegen Ajax wurde ja, glaube ich, das Spiel gestreamt, habe ich aber leider nicht sehen können. Aber ansonsten, ja, gegen Meppen, Dortmund, doch Hannover konnte man sehen. Hannover habe ich, glaube ich, gesehen, war aber, glaube ich, ein recht ja, ausgeglichener Kick. Also da war weder wir noch Hannover, waren da irgendwie herausragend gut. Ich weiß nicht, also richtig highlightig fand ich das alles nicht. Ich fand jetzt Samstag war super. Ähm, da kann man definitiv, glaube ich, ganz gut mit in die Saison starten. Aber ansonsten war es irgendwie, fand ich jetzt nichts Wildes, nichts Aufregendes.
0: Marco, bist du denn damit einverstanden, dass wir einfach direkt auf das Spiel gegen Gladbach eingehen? Hm,
1: äh, nee, ich würde auch noch gerne was zur Vorbereitung sagen, ich weil ich Haus. finde... Also, zwei Aspekte. Einmal, ich finde, die Testspiele waren gut angesetzt dieses Jahr. Also, es war ja fair als erstes. Das war, glaube ich, sogar in der ersten Woche. Dann der MSV Duisburg wäre eigentlich am Tag noch davor gewesen. Das ist ja ausgefallen, weil Duisburg so viele Verletzte hatte. Ähm, dann Hannover, also einen Zweitligisten mal reinzuschieben. Ähm, dann wieder zurückzugehen auf Borussia Dortmund. Da muss man ja wissen, das war, glaube ich, direkt ein Tag nach Hannover. Ähm, dann im Trainingslager Meppen und Ajax Amsterdam, also Ajax Amsterdam finde ich schon ein Hingucker. Ne? Also wenn man jetzt mal unter Nicht-Corona-Bedingungen das Ganze betrachtet hätte, wäre das schon eine interessante Paarung gewesen, auch wenn die ganzen großen Vereine immer noch warten ähm, auf ihre EM-Rückkehrer, die ja teilweise später erst im Training einsteigen und die Vereine generell ja später auch ins Training einsteigen, weil sie ja teilweise später anfangen, also die die großen Dinger in, der, in den ersten Ligen. Äh, dann Braunschweig dazwischen zu schieben, finde ich auch gut. Das ist auch ein, ein guter Test, so auch nach dem Trainingslager war das ja, glaube ich. Ähm, wo ja dann vielleicht auch noch die Beine und der Kopf ein bisschen schwer sind und dann so als Saisoneröffnung Gladbach, ähm, Ich finde, das ist ein sehr gelungenes Programm. Das haben sie, haben sie ordentlich gemacht. Und das hat mir eigentlich sehr gefallen. Was mir nicht gefallen hat, also man kann es einfach nicht gucken, ne, wenn nicht der andere Verein es irgendwo streamt. Das finde ich ein bisschen, bisschen albern. Also, dass man beim SCP immer noch nicht hinbekommt, dass man da eine Kamera hinstellt. Da muss man ja auch nicht groß was machen. In Hannover hatte, glaube ich, zwei Kommentatoren da sitzen bei der Übertragung im, im Stadion. Also, haben ja im normalen Stadion in der Martin-Kind-Arena äh, gespielt und ähm, haben das kommentiert. Ähm, muss man nicht machen, aber eine Kamera, wo jemand hinter ist und die Kamera auf den Ball hält und vielleicht mal hin und wieder rauszoomt, reinzoomt so ein bisschen, fände ich halt schon eine ganz nette Geschichte für Fans. Also das verstehe ich jetzt nicht, warum man das nicht hinbekommt, wenn naja, Hannover das ja auch hinbekommt und andere Vereine bekommen es auch hin. Also das wäre ein Wunsch vielleicht, dass man das vielleicht auch nicht bei jedem Vorbereitungsspiel macht, aber was ich gegen fair, und hätte man das vielleicht mal einbauen können. Man, Borussia Dortmund 2 interessiert mich auch nicht die Bohne, aber... Wäre halt ganz spannend gewesen, das wenigstens zwischendurch mal einzubauen. Ähm, der zweite, das zweite Thema, was, äh, glaube ich, noch ganz interessant ist, man hat sich ja dieses Jahr für ein Trainingslager entschieden. Also, wenn ich mich recht entsinne, waren wir zwei Jahre mindestens nicht im Trainingslager, weil Baumgart immer gesagt hat, wieso, wir haben noch gute Plätze zu Hause. Ähm, was ja vielleicht auch noch mal ein bisschen für diesen Umbruch widerspricht. Ne? Also... Das haben wir jetzt vorhin bei den Zu- und Abgängen nicht so ganz gesagt, aber es ist ja schon der Umbruch, den wir eigentlich, den du nach dem Abstieg hast, den hast du eigentlich jetzt. Leistungsträger sind gegangen, viele neue junge Spieler sind nachgekommen und ich finde es gut, dass man sich da nochmal für ein Trainingslager entschieden hat, wo man ja auch klar gesagt hat, dass man das nicht nur wegen den Trainingsbedingungen, die man in Paderborn sicherlich nochmal, ja, in Paderborn schwer zu toppen sind, ähm, äh, nicht nur macht, sondern weil man es auch halt wegen dem Teambuilding macht, was man dort vor Ort dann haben möchte, indem man eine Woche ganz, glaube ich, äh, konzentriert mit der Mannschaft unter sich ist und äh, da von morgens bis abends zusammen ist und ähm, ja, wenn ich mir dann das Gladbach-Spiel angucke, ähm, würde ich sagen, okay, das, ähm, das Team ist dann auch zusammengewachsen, trotz diesem Umbruchs, jedenfalls war das Gefühl so.
0: Okay, dann Fokus auf Latbach oder Andreas, hast du Ergänzungen zu Markus' Ausführungen?
2: Nee, ich fand das total interessante Gedankengänge. Ähm, mit dem Trainingslager tatsächlich, das hatte, äh, das hatten wir auch schon öfters mal kritisiert, ähm, dass keins gemacht wurde. Damals angefangen hier mit äh, äh, Effenberg, der gesagt hat, von wegen, sowas also brauche ich nicht, und Teambildung wird alles überbewertet und so ein Quatsch. Ähm, und jetzt halt Baumi, der gesagt hat, von wegen, nee, äh, Tra Trainingslagern, so brauchen wir nicht, halt unsere Bedingungen sind hier so super ich finde, es ist, ich glaube, die erfahrung haben die meisten von uns alle schon mal gemacht, dass wenn man, ähm
0: Sorry, ich, ich, Marco schreibt nur einen, einen guten Punkt gerade rein.
2: Verdammt. Effe war im Trainingslager?
1: Ja, wer ist denn danach suspendiert worden, nach dem Trainingslager?
0: Also nicht Effe, aber... Ach,
2: verdammt. Ach, verdammt. Ja, okay, da, dann, dann, genau, dann war es Effe seinen Spruch hier mit, von wegen, Teambuilding-Maßnahmen brauchen wir nicht. So,
1: dann war das so. Ähm... Genau, und die haben sich auf Saufen und langziehen konzentriert im Trainingsjahr.
2: Ja.
0: Also beim Paracast heißt das ähm, Teambuilding.
2: Ja. <lacht> ähm, nee, nee, es ist halt was anderes, wenn du ähm, abends halt auch den ganzen Tag miteinander verbringst, finde ich, ähm, wenn man sich gegenseitig so als Team kennenlernt, wenn du halt komplett zusammen unterwegs bist, wie als wenn du dich quasi nur zur Arbeit triffst und danach wieder nach Hause fährst. Wenn du einfach dann den ganzen Tag und die ganze Freizeit miteinander verbringst und so, glaube ich, ist das einfach vom, von der Erfahrung her, beziehungsweise vom sich kennenlernen, ist es halt einfach was ganz anderes, wenn man woanders ist. Und da finde ich das tatsächlich sehr, sehr gut, dass man mal wieder weggefahren ist, dass man, dass der ganze Haufen quasi einmal zusammen da war und quasi so die ganze Zeit miteinander verbracht hat. Ich glaube, das bringt einem Team sehr viel.
0: Ich stimme dem zu und würde jetzt ganz unelegant dann doch mal zu dem Splick in Gladbach übergehen und ehe wir auf die ähm, Details eingehen, wie es Hühnemeier schafft, immer noch in seinem quasi biblischen Alter noch Tore zu schießen, möchte ich mal von euch wissen, ihr wart ja beide da, wir hätten jetzt doch mal Anlass, ein ja quasi Heimbericht zu machen, wie es ist unter Corona-Bedingungen in der aktuellen Situation zu spielen und auch hier würde ich eigentlich Andreas mit dir gerne anfangen wollen, denn du hast ja den Vorteil, dass du schon mal im letzten Jahr bei einem ja, bei dem einzigen Spiel unter Corona-Bedingungen im Stadion es damals gegen Hannover 96 und jetzt auch so ein bisschen den Vergleich hast, ob vielleicht die Prozesse anders sind, besser sind, eingeschwungener sind, ob Sachen anders waren als beim letzten Mal. Ähm, erzähl vielleicht mal, wie hast du denn den, ja, den, den Tag verbracht mit den 2429 Mitzuschauern, die auch mit dir im Stadion waren?
2: Das waren, glaube ich, sogar weniger als gegen Hannover, ne? Ich meine, gegen Hannover waren das nicht 3500?
0: Frag mich nicht, habe ich nicht mehr im
1: Kopf. Aber. Ja, das war so. Also war auf alle Fälle über 3.000 gegen Hannover. Also, also man, es, 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 es sollten ja auch, es waren ja glaube ich auch 3.500 Karten freigegeben für den, für den Verkauf. Es sind halt nur zwei, vier irgendwas verkauft worden.
2: Okay, also es sah im Stadion irgendwie tatsächlich nach mehr aus. Und was mich als erstes am meisten überrascht hat, dass die Südtribüne, beziehungsweise auch die Nordtribüne, also die Stehplätze, freigegeben waren und da standen Leute. Ähm, als ich Tickets buchen wollte, standen die nicht zur Verfügung, deswegen war ich halt auch äh, sehr überrascht, dass es die gab. Ähm, ich fand das ja irgendwie interessant, vor allem hätte ich das gewusst, hätte ich, wäre ich natürlich halt viel lieber auf die Süd gegangen. Ich glaube, das wäre auch mit dem, äh, ich war ja mit Frau und Kind da und ich glaube auch das Kind äh, wäre super auf der Süd äh, klargekommen ähm, bei den paar Leuten, die da nur standen, also das heißt, da kannst du dich ja überall hinstellen und auch als kleiner Sechsjähriger konntest du überall was sehen. Ähm, ansonsten war der größte Unterschied natürlich, ähm, es gab Catering im Vergleich zum Hannover-Spiel und man durfte halt auf dem Platz die Maske abnehmen. Das heißt, man konnte sich quasi ähm, Essen und Getränke holen und die auf dem Platz verzehren. Ähm, das war natürlich halt nochmal deutlich was anderes wie ähm, gegen Hannover, wo jeder halt nur auf seinen Platz durfte, und alle nur mit Maske auf und da durfte man ja nicht mitsingen, nichts. Also ich meine, gut, es hätte jetzt diesem Spiel keinen Abbruch getan, weil mitgesungen wurde sowieso nicht. Auch die Hymne würde, wurde auch einfach irgendwie mitten rein auf Male reingeballert, ohne so von wegen, hey, unsere Hymne oder sowas, ähm, sondern wurde einfach irgendwann gestartet. Fand ich ein bisschen spooky, aber es ist halt ein Testspiel. Ähm, links neben mir war so eine Gruppe von Gladbach-Fans, die haben das ganze Spiel über durchgesungen und irgendwelche, irgendwelche Spieler-Fußballgötter besungen. <lacht> Meistens waren es die, die danach irgendeinen Fehler gemacht haben, aber hey. Ähm, die hatten halt so lange ihren Spaß, halt, bis immer die Gegentreffer gekommen sind. Ähm, und ansonsten war es deutlich wärmer, es war angenehmer da zu sitzen. Die Sonne hat furchtbar geschienen als äh, ungefähr zehn Minuten nach Anpfiff quasi man, wir in der prallen Sonne saßen und es ja immer noch mit ist. Also das heißt, wir haben ja, die, die knallt ja ohne Ende. Und man kann davor nicht flüchten. Also finde ich echt spooky. Das kenne ich gar nicht. Auf der Süd scheint halt die Sonne nie. Äh, ansonsten war es ähm, ein ganz gutes Stadionerlebnis. Wie gesagt, auf der Süd wäre, glaube ich, nochmal ein bisschen cooler geworden. Ansonsten halt natürlich mit Bier, was man dabei trinken konnte, war es nochmal schöner. <lacht> Und natürlich halt die Stadionwurst, wenn man die verzehren kann, war auch echt gut. Äh,
0: was heißt, wenn man die verzehren kann?
2: Ja, vorher gab es ja keine.
0: Ah, okay, verstehe.
2: Also mhm. da gab es ja keinen, weder was zu essen noch was zu trinken.
0: Mhm. Äh, apropos trinken, ich habe irgendwo gelesen, dass die Trinkbecher größer sind. Kannst du das bestätigen?
2: Es fühlte sich nicht danach an. <lacht>
0: <lacht> Dann Marco, frage ich dich mal, kannst du bestätigen, dass die Bierbecher größer geworden sind?
1: Ja, es ist jetzt 0,5 und kostet jetzt 4,80 Euro, glaube ich. Was? Ich weiß aber ehrlich nein. gesagt nicht, was es voll. Doch? Nein. Also 4,80 Euro nicht? Ich weiß oh, nein. nicht. Nein. Also er, äh, im Club mit Pfand vielleicht dann noch. Ja, Logik mit Pfand.
0: Also ich, also ich weiß es nicht ganz genau. Also ich habe das Gefühl für Preise auch in der Gastronomie sowieso komplett verloren. Also du, du kannst mir gerade jeden, ähm, also fast jeden Betrag irgendwie abknöpfen für ein Getränk oder ein Essen. Ich habe da sowieso kein Gefühl mehr und Inflationsbereinigt und so weiter. Es wird alles teurer und wir haben auch das Geld, weil wir vielleicht das in den letzten Monaten nicht ausgeben konnten. Insofern wir voll arbeiten konnten. Ähm, aber Marco, erzähl doch mal, wie war denn ähm, neben den größeren Getränken vielleicht noch dein Erlebnis, was du im Stadion hattest? Denn Ich gehe mal davon aus. Du warst nicht bei Andreas in der Nähe oder hattest du zufällig Platz direkt hinter ihm, um ihm dein Bier in den Nacken schütten zu können?
1: Nee, leider nicht, sonst hätte ich das auch noch getan. Aber ich saß zwei Blocke rechts davon, ich saß sozusagen in der Mitte bei J. Und ähm, als erfahrener ähm, SCP-Fan weiß ich natürlich, dass auf der Osttribüne immer die Sonne brennt und war gut ausgestattet. Ähm, aber was ich, also ansonsten, also äh, das Erlebnis mit zweieinhalbtausend Leute im Fußballstadion zu sein, ist eigentlich übersichtlich, finde ich, also ähm, Stimmung ist da sehr, sehr sparsam, ähm, was ich aber ganz interessant fand, auch als Test sozusagen für das erste Heimspiel, wo ja Stand heute siebeneinhalbtausend Leute zugelassen sind, sind die Einlasskontrollen mit den drei Gs, ne? also geimpft, genesen, äh, getestet. Ähm, äh, hattest du jetzt gerade nicht gesagt, Andreas, ne? wie das war? Nee. Also man muss sich das so vorstellen, vielleicht für den einen oder anderen, der nicht am Samstag da war, dass man nochmal einen extra Zaun um den Platz vorm Stadion gezogen hat, also so ein Bauzaun. Also da, wo das Catering anfängt, sozusagen vor der Westtribüne, so 50 Meter davor ist dann nochmal ein Tor. Oder ein Zaun mit verschiedenen Toren, wo dann die 3 Gs abgeprüft werden. Also da werden die Karten nicht kontrolliert, also man kommt auch auf dem Vorplatz. Ähm, ohne dass man äh, eine Karte besitzt, ähm, aber man muss halt seinen Impfnachweis oder seinen Testnachweis vorzeigen inklusive einen gültigen Lichtbildausweis ähm, und erst dann wird man dort durchgelassen und kann dann, wenn man denn eine Karte besitzt, durch den normalen Einlasskontrollen gehen, ähm, wo dann halt nur die Karte ähm, plus Ermäßigungsnachweis, aber was man immer auch braucht, ähm, kontrolliert wird. Und ich bin mal gespannt, weil ich fand, ich meine, das ging jetzt relativ schnell, diese Prüfung, aber es waren auch relativ lange Schlangen schon davor. Und wir waren so um Viertel nach zwei da, um drei war ja Anstoß. Und wenn man jetzt 7.500 Leute durch dieses System jagt, bin ich mal gespannt, wie viel, ja, wie groß der Aufwand wird, dann wirklich ins Stadion zu kommen, also der Zeitaufwand. Ich glaube nicht, dass das dann so schnell geht wie letzten letzten Samstag, also ja, das, das ist nochmal ein, ein spannendes Ding. Ich fand es auch im Stadion, ähm, ja, ich meine, klar, das ist halt natürlich alles was mit einem Konzept zu tun, was man vorlegt und man muss, man muss auch dieses Konzept einhalten, aber du hast halt unten ähm, unter der Westtribüne waren gefühlt alle zwei Meter irgendwelche äh, Raucherbereiche, also direkt an der Absperrung zur Bande hin, also zum Spielfeld hin. Und da konnte man dann ohne, also ich bin ja kein Raucher, aber ähm, da konnte man dann ohne Maske rauchen, aber daneben, drei Meter daneben, kannst du nicht stehen und ein Bier trinken ohne Maske. Ähm, während du dann, wenn du hochgehst, dich sozusagen... Nicht,
2: nicht drei Meter daneben, sondern zehn Zentimeter daneben.
1: <lacht> ja, oder zehn Zentimeter, genau. Und während du dann aber hochgehen kannst, dich an einen Platz stellen kannst, mit deinen Nachbarn, Sitznachbarn auch reden kannst, die ohne, ja, ohne oder mit Abstand, ich meine das kontrolliert dann ja auch niemand so wirklich, weil die zwei Ordner, die die Treppe dort kontrollieren, die rennen dann nicht durch die Ränge und sagen, ey, bitte Abstand halten. Ähm, wo du dann halt ohne Maske dein Bier trinken kannst, mit deinem Sitznachbarn äh, ja, sozusagen an, anstoßen kannst dabei und dich unterhalten kannst, also... Der Sinn und Zweck des ganzen Konzepts, das liegt, glaube ich, auch nicht am SCP. Das ist ja, glaube ich, ein allgemeingültiges Konzept. Er möchte sich mir nicht erschließen. Und wenn ich dann größere Stadien habe, wo ich dann bis zu 25.000 Leute unterbringen kann, dann, ähm, ja, glaube ich, wird dieses Konzept ja, schwer nachzuhalten sein. Was, was mich nochmal interessieren würde, dass... Ähm, habe ich jetzt so nicht Erfahrung bringen können, wie denn die Platzeinteilung in den Stehbereich ist. Also ob es da Parzellen gibt, wo man sich reinstellen kann, weil man konnte ja beobachten, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, Andreas, Dort ist ja so eine Grüppchenbildung, so sah das aus, an den Brechern auf der Süd. Dort ist dann aber unten zum Beispiel, an, an einer Seite standen auf einmal 20 Leute ganz unten äh, an der Bande, sozusagen an der Balustrade von der Süd, nebeneinander. Und ich habe nicht so verstanden, wie denn da so eine Einordnung funktioniert hat oder hätte sollen.
2: Also so wie ich das gesehen habe, konnten die sich quasi hinstellen, wo sie wollen. Weil das waren halt Gruppen, also einige Gruppen davon kannte ich, also die standen halt ähm, halt als Gruppe, wie sie halt auch sonst immer da stehen, zusammen. Und ich glaube, die anderen haben sich wirklich immer nur so als Gruppe, wie sie halt die Karten gekauft haben, da zusammengestellt. Ähm, dass da irgendwas eingegrenzt war oder, oder Bereiche, wo die hin mussten, ähm, sehe ich nicht. Also das, das, das glaube ich nicht, dass sie das hatten. Da hieß es wahrscheinlich nur, hey, verteilt euch da. Und ich sag mal, wenn du als Zweier- oder Dreiergruppe da bist, stellst du dich ja auch nicht dicht an dicht mit irgendwem anders daran, sondern du hältst ja auch einfach einen Abstand. Und ich glaube, so hat sich das ganz natürlich da einsortiert.
1: Und wie macht man das dann mit 700.000 Leute? Ich meine, die stehen ja nicht alle. Ich weiß nicht mehr aus dem Kopf, wie viele Sitzplätze wir haben, aber ich glaube, allein auf der Süd können
0: 3.000 Leute
1: stehen. Also... Ich meine, und die Sitzplätze sind ja limitiert, dadurch, dass du jeden zweiten Platz äh, nur besetzen kannst. Ähm, ja, Lass das mal irgendwie 6.000 Sitzplätze sein. Durch zwei sind drei. Dann hast du aber irgendwie 5.000 Leute, die noch irgendwo rumstehen oder 4.000 Leute, die irgendwo rumstehen. Äh, davon verteilen sich dann nochmal zwei auf die Süd und äh, oder lass mal zweieinhalb auf die Süd und dann auf die Nord nochmal anderthalb. Ja, Dann wird das schon ein bisschen kuscheliger. Ne? Da bin ich mal gespannt, wie man das dann mit Abstand etc. realisiert.
0: Wahrscheinlich gar, gar nicht. Das würde dich dann nicht, kannst ja
2: gar nicht Du kannst ja gar nicht. Du kannst ja nicht, während des Spiels kannst du ja keine Leute daneben stellen, die sagen so von wegen, hey, ihr müsst einen halben Meter auseinanderstehen. Das naja, genau, ja genau. Also, oder, oder muss man
1: gar nicht, muss man gar keinen Abstand halten in den Stehplatzbereich. Ich, ich weiß nicht, wie das Konzept ist. Ne? Also das ist jetzt keine Kritik, sondern eher Neugier.
2: Nö, ja. also verstehe ich voll und ganz, aber wenn Leute auf Stehplätze können, ähm, ja, dann... Wird man die vielleicht noch darauf aufmerksam machen, so von wegen, hey, keine Ahnung, nicht kuscheln mit allen anderen oder stellt euch nicht alle auf einen Haufen. Ähm, aber ich glaube, da kannst du irgendwie auch nichts dran tun. Ich meine, was willst du den Leuten sagen? Es gibt ja keine eingegrenzten Bereiche, kein jeder kriegt seinen eigenen Quadratmeter oder so und das, das geht ja nicht. Also ich glaube, die werden sich halt einfach so stellen, es wird einfach die Süd, werden einfach ganz normal die Leute hochgelassen und dann halt nur Hälfte an, an, an Plätzen, die halt sonst zur Verfügung stehen. Ne? Und dann hast du ja wenigstens automatisch ein bisschen mehr Luft. Mehr wirst du da nicht machen können.
0: Mich würde noch interessieren, Marco, und zwar beim Thema Einlass, du hast ja schon gesagt, das war alles ähm, vielleicht noch ein bisschen holprig. Ich glaube, das sind wahrscheinlich auch Prozesse, die noch ähm, eingeübt werden müssen, also nicht nur vom SCP, sondern auch von den Leuten, die hingehen. Was mich jetzt aber interessiert, ähm, hast du beobachten können, also was die Leute vorweisen, sind es oft Leute, die mit ihrem Handy quasi ähm, zeigen, dass sie getestet sind oder geimpft sind? Oder gab es auch Leute, die den gelben Impfausweis dabei hatten? Hast du das irgendwie von der, ja, in, in der Schlange erkennen können, mit was die Leute sich quasi ge, ja, gezeigt haben, dass sie ja, geimpft, genesen, getestet sind, oder hast du vielleicht sogar jemanden mit einem Attest gesehen, wo drin stand, dass er vor 28 Tagen eine Corona-Infektion überstanden hat?
1: Nee, habe ich nicht drauf geachtet. Also, also hattest gefühlt du eine haben, digitale Lösung
0: oder hattest du eine Offline-Lösung? Ähm, ich habe eine
1: digitale Seite. Lösung und für meinen Sohn, der mit war, hatte ich einen ähm, Testnachweis, ähm, also ein Stück Papierchen. Mhm. Ähm, also ich habe eine digitale Lösung, ähm, also ich hatte gefühlt, haben viele ihr Handy in der Hand gehabt, okay. würde ich sagen, aber ich habe das jetzt nicht so genauer beobachtet. Aber bei dir und deinem gesagt, Sohn,
0: ihr habt ähm, quasi ja beide dann einmal das offline und das online oder das ähm, digital und das ähm, analoge gehabt, hat es bei beiden äh, funktioniert oder war man irritiert ähm, bei der ein oder anderen Lösung?
1: Nee, aber ich meine, also, das, ich finde, also, erstmal, es war gar nicht holprig, also, da habe ich mich vielleicht gerade falsch ausgedrückt. Ich fand, das lief ganz gut durch. Ich glaube aber, ich meine, du hast dort Personen stehen, die auch normalerweise am Einlass stehen. Ne? Und ähm, wenn dann dir zweieinhalbtausend Leute irgendwelche Handy-Sachen zeigen mit irgendwelchen Lichtbild-Ausweisen, ich denke mal, da liegt das in der Natur der Sache, dass die Sorgfalt bei der Kontrolle zwischendurch nicht immer so ganz optimal ist. Und ich weiß nicht, ob da jetzt jemand verstanden hat, was ich da gezeigt habe und ob das denn korreliert zu dem, was in meinem Ausweis steht. Also das, ich weiß nicht, ob das jetzt so verbindlich ist, diese Kontrolle. Also das fange also ich, ich jetzt nicht
2: so wild, also das würde ich definitiv auch, also das sehe ich tatsächlich anders. Ähm, die kontrollieren ja quasi nur ähm, was den Namen, der auf deinem Ausweis steht, mit dem Namen, der quasi auf dem Nachweis steht, ähm, ob du jetzt äh, geimpft oder getestet oder was auch immer bist. So, und dann gucken die, ob das Datum stimmt und dann ist das ja okay, also das ist ja kein Hexenwerk, was sie da machen. Also die müssen ja keine äh, zehn Daten kontrollieren, sondern das ist ja einfach nur gucken, ob der Name passt und dann gucken, ob das Testergebnis oder was auch immer ähm, das passende Datum hat. Also da sehe ich jetzt kein Problem.
1: Ich, ist ja auch kein Problem. Ich sage, was ich nur sage, ist, ähm, dass ich nicht glaube, dass das nachhaltig ist, das so zu tun. Also wenn da jemand ankommt und einen Screenshot zeigt, der gerade auf seinem Handy läuft und äh, irgendwie einen, einen Ausweis äh, hinhält glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass du einfach durchgewunken wirst, größer 50 Prozent.
0: Okay, ich wollte jetzt auch gar nicht Sinn. zu sehr auf, auf, in das Thema reinhacken, ähm, hatte mich jetzt nur so das Interesse interessiert, aber wir merken uns, wir können mit ähm, beiden, also mit digital-analogen Lösungen ankommen und wir müssen mal gucken, wie, ähm, wie schnell das geht und wie sorgfältig das gemacht wird, aber Marco, du hast schon recht, da wird die ähm, Sorgfalt mit der Zeit irgendwie nachlassen. ist ja auch nicht so, dass man bei jedem Menschen kontrolliert hat, der mit, der Ermäßigung, mit dem Ermäßigungsnachweis des Mitgliedsausweises reingekommen ist, ob auch wirklich diese Person, dieser, dieses Mitglied auch ist. Also das ähm, ist ja auch der Fall gewesen, wenn man sich ja quasi in die Schlange gestellt hat.
1: Ja. Und, und nochmal, das ist keine Kritik gegenüber dem SCP. Also ich glaube, pff, das, da kann der SCP nichts dazu. Nee, also ähm, es ist einfach fragwürdig, ob diese Maßnahmen dann wirklich so durchgreifen, wie man das denn so
0: gerne auf dem Papier lesen würde. Genau, ob sie quasi die Sicherheit bringt, die man uns quasi auch versprechen möchte damit, ähm, ob die überhaupt damit möglich ist. Aber das ist halt ein größeres politisches Thema, was wir wahrscheinlich hier im Podcast erstmal nicht lösen können. Ja. Das heben wir uns für nächste Woche auf.
2: Also ich glaube, wenn du dir den Aufwand machst und machst, du fälschst einen Screenshot mit Datum und mit Namen, ähm, ey, ganz ehrlich, da bist du schneller getestet. <lacht>
0: Sagen wir so, ja, aber wenn was du meine kein, nee, kein
1: Corona-Leugner bist.
0: <lacht> ich, meine, ich meine, es gibt ja auch vielleicht Leute, die sagen, hier scheiße, mein Test war positiv, ich will trotzdem gucken, dann betreibst du doch vielleicht diesen Aufwand. Wenn die oh,
2: weiß ich nicht. Also,
0: ja. also na komm, wir, wir das wollen. Das ist ein schwieriges äh, Thema. Ja, genau. Ja, also
2: grundsätzlich, grundsätzlich bin ich aber bei euch ähm, 100%, wie es so halt nie kontrollieren können, aber das gibt es sowieso niemals. Also bei keinem. Bei keiner Kontrolle, ob Mitglieder oder irgendwelche Stadionverbote oder sonst irgendwas. Ähm, wenn die Leute es richtig drauf anlegen, kommen die immer rein. Und das wird da genauso sein wie bei allem anderen auch. Und ähm, da finde ich grundsätzlich so, wie es geprüft wird, also wenn die das halt so machen, wie es jetzt ist, finde ich es okay. Ich finde das auch absolut ausreichend. Ähm, und für mich ist das okay.
0: Dann
1: also ich werde werd beim ersten Heimspiel auf alle Fälle früh da sein, weil ich glaube, ähm, ja, ich vermute, dass das etwas länger dauert.
2: Ja, es gibt ja, stimmt, das haben wir jetzt ja noch gar nicht erwähnt, es gibt Einlassfenster. Also es gibt ja Zeiträume, in denen du dann erscheinen sollst. Ähm, bei mir war es zum Beispiel zwischen 13.45 Uhr und 14.15 Uhr. Also man kommt natürlich auch zu den anderen Zeiten ins Stadion, aber um das Ganze halt zu entzerren, gibt es halt diese halben Stundenfenster und ich denke mal, das wird halt auch noch so ein bisschen mehr aufgedröselt und dann werden mit Sicherheit auch noch ähm, mehr Personal da sein am, am Spieltag, wo halt dreimal so viele Leute kommen wie jetzt Samstag und ähm, da ich, dann wird man das auch in den Griff kriegen. Also es wird mit Sicherheit ein bisschen mehr gewartet werden ähm, als jetzt, weil jetzt finde ich lief es echt ganz gut durch, also ich stande bis also quasi von da, wo ich ähm, bei, dem, bei dem Test war, also wo wir geguckt haben, ob ich einen Test mit dabei habe. Ich hatte übrigens einen auf Papier, äh, so wie, die andere, wie meine ganze Familie. Und äh, das war gar kein Problem. Und quasi von da, bis ich im Stadion war, habe ich vielleicht, keine Ahnung, zwei Minuten gestanden oder sowas. Also das war quasi 30 Sekunden, 45 Sekunden, ähm, wo man den Test vorzeigen musste und dann noch mal eine Minute in Summe, anderthalb Minuten ähm, vor dem Eingang ins Stadion. Also, das finde ich, das gucken. lief echt sehr entspannt.
1: Da war es bei dir schneller als bei mir, weil also wir standen da, ich will jetzt nicht sagen fünf Minuten, aber gefühlt waren es schon, ja, war schon ein bisschen, ja doch, fünf Minuten war es schon, also in der Schlange. Es hat schon ein bisschen länger gedauert und mein Einlassfenster war von 14, 15 bis äh, Anpfiff sozusagen. Und wir waren auch erst äh, Viertel nach zwei da, also wir haben uns da recht gut dran gehalten. Ähm, und da hat es echt schon ein bisschen länger gedauert.
0: Boah, ich freue mich, wenn ich... Ja gut,
2: bist du, vielleicht bist du dann Viertel nach genau gekommen mit den Letzten, die alle bei der ersten äh, Rutsche gekommen sind und halt, wo sich alle gedacht haben, hey, lieber früh da sein und dann gab es halt einen Pulk.
1: Ja, genau. Ja, ja.
0: Ich freue mich schon, wenn ich das Zeitfenster zugeteilt bekomme und das auch nutze, zwei Stunden vor Anpfiff, um mich dann schon richtig im Eiskalten <lacht> Glühwein ähm, schon vorher zu versorgen, um dann, wenn das Spiel anfängt, in bester Stimmung zu sein.
1: Glühwein im Sommer, herrlich. Wenn du einen Stehplatz hast, dann kommst du eh als Erster. Also ich meine, damit keiner irgendwelche Ein Einlassfenster eine halbe Stunde vor Anpfiff machen.
0: Das mag sein. <lacht> Ja, ich würde sagen, wir reden noch so ein ganz, ganz kleines bisschen vielleicht über das ähm, Sportliche, was ihr dann da live ähm, beobachten konntet. Und ähm, ja, Marco, dein, dein Fazit, deine Analyse, dein, deine Bewertung für das Spiel gegen den großen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach?
1: Also erstmal war ich sehr gespannt auf die Aufstellung, weil ich jetzt mal davon ausgehe, dass das auch wirklich die Erste Elf ist die dort aufgestellte, war. Ja. also, okay. ähm, und das fand ich schon mal ganz interessant, also, jetzt, so Innenverteidigung, ähm, oder die Verteidigung allgemein, also, dass der Pfanderwerf da spielt, ähm, dass der Jannis Heuer als rechter Außenverteidiger aufläuft, fand ich äh, sehr interessant, weil Dörfler ja, ja fit ist, Ananou ist, glaube ich, noch verletzt, aber Dörfler ist ja fit, also, und der Jannis Heuer ist ja eigentlich gelernter Innenverteidiger, also, die Alternativposition ist wohl Außenverteidiger rechts, aber ähm, fand ich schon mal ganz spannend, dass Schuster und Schallenberg gespielt haben im Mittelfeld, also beide ja defensive Mittelfeldspieler, also Schuster eher die Rolle von, von Vasiliades, Schallenberg eher die Schallenberg-Rolle ähm, und äh, sich Schuster damit ja eigentlich gegen Talhammer durchgesetzt hat. Fand ich auch eine spannende Geschichte und dann vorne, das fand ich ganz interessant, ähm, Pröger, Ayerdale, Srebeni und Michel. Und das ist ja, also Pröger als, was spielt er links außen? Na, rechts außen spielt er. ne? Ähm, ja. dann, aber dann hast du Ayerdale, Srebeni und Michel, die eigentlich gelernte Mittelstürmer sind. Und das fand ich eine interessante Aufteilung.
2: Oder, Andreas? Ja, gut. Wie fandest du es? Ja gut, Michel war ja immer mehr so links außen und ähm, ja, Pröger ja auch rechts außen. Also das Einzige, was mich da überrascht hat, dass man dazu noch mit Doppelspitze äh, mit Eierdell gespielt hat. Ansonsten hatte man quasi, ähm, statt dem Eierdell war einfach nur ein Mittelfeldspieler noch zusätzlich. Ansonsten haben wir so die ganze letzte Saison gespielt.
1: Mmh. Würde ich so nicht unterschreiben. Also, ich fand, Michel hat auch nicht den, den links außen gespielt. Ich fand, der war sehr weit reingezogen. Also, Pröger war deutlich weit aus, äh, deutlich mehr außen unterwegs. Also, das war schon ein bisschen was anderes. Also, also auch beim Spiel gegen den Ball ähm, war auch eine andere Taktik, fand ich, als, ähm, als es ein Baumgart hatte. Weil ich finde, wir standen schnell auch viel, viel defensiver. Mhm. Das war anders, also das Umschaltspiel in die Defensive war anders und das, ja, dieses offensive Konterspiel, was Baumgart ja bis zum, ja, also auf Teufel komm raus immer umgesetzt haben wollte, war auch nicht mehr da. Es waren ganz viele Passagen, wo man den Ball auch sehr absichtlich nochmal gesichert hat. Und eher nochmal den Weg nach hinten, das sichere und dann über hinten, über also über die Verteidiger, dann nochmal einen Seitenwechsel gemacht hat, bevor man dann wirklich wieder in die Offensive umgeschaltet hat. Und man hat nicht jeden, jeden Ball unbedingt, den Steilpass nochmal gewollt und dann gelaufen und vielleicht kriegt man den ja und dann hat man den schnellen Konter. Ich finde, das war schon eine andere Handschrift als das, was man unter Steffen Baumgart gesehen hat.
2: ja. Also ich, ich weiß, was du meinst. Ich finde es ähm, schwierig zu definieren, vor allem, wo wir gerade gesagt haben, wir spielen quasi mit, mit vier Stürmern, also mit gefühlten vier Stürmern und dann spielen wir dann doch irgendwie defensiver. Ähm, was du meinst, wo Michel stand, ich fand, da war vorne tatsächlich einfach ein bisschen mehr Unordnung, beziehungsweise ähm, ich weiß nicht, ob die einfach tatsächlich durchrotiert haben, also um einfach die Gegner ein bisschen auseinanderzuziehen. Ähm, ansonsten halt Michel fand ich hat doch sehr weit links gespielt, äh, so wie er sonst immer spielt. Ähm, und den Ayadell, den also Ayadell und Srebeni, ich fand die beide sind sich so ein bisschen mehr auf die Füße rumgelaufen. Also da fand ich tatsächlich, da es ein, ein, ein zusätzlicher Mittelfeldspieler, also so ein Justmann im Mittelfeld, ähm, der die ein oder andere Lücke im Spielaufbau geschlossen hätte hätte ich da sinnvoller gefunden als, als einen zusätzlichen Stürmer. Ähm, so war halt mein Eindruck, weil ich fand, die sind sich so ein bisschen auf die Füße teilweise rumgetreten, also nicht auf die Füße rumgetreten, sondern ich fand es vorne halt ein bisschen ineffektiv mit den, mit den zwei Zentralstürmern und halt die außen oder halt beziehungsweise die vier verteilt da vorne.
1: Das ja, war so stimmt. Ich meine, mein Ayerdale hatte, finde ich, eh ein paar Probleme. Also, der hatte ein paar ganz gute Szenen, fand ich, aber der. Ähm, also, man hat schon gemerkt, dass der Probleme gegen die Dlappacher hatte. Also, ich finde, da haben Michel und Srebleni deutlich, ähm, und auch ein Pröger, deutlich souveräner gespielt gegen die. Ja, ja. Also, das. Und das hast du auch gesehen, als Justwan da später reingekommen ist. Justwan war auch deutlich souveräner. Ich meine, gut, er hat dann noch eine andere Position teilweise gespielt, aber ähm, der war da routinierter unterwegs. Ayerdale hatte schon das Gefühl, dass da ein bisschen Unsicherheit mitschwang. Ähm, wo ich aber überhaupt gar keine Unsicherheit fand, war in der Abwehr. Also das fand ich sehr souverän, was da an Abwehrleistung auch ge gezeigt worden ist. Ich meine, viele haben ja gesagt, naja, was, was waren das, neun Gladbach-Spiele haben gefehlt. Ähm, aber nichtsdestotrotz hatte standen da schon ein paar ganz gute Spieler von Gladbach auf dem Platz ähm, mhm. und äh, ich finde, das haben sie schon sehr gut gelöst und sehr souverän, also gerade der Van der Werf und äh, der Heuer ähm, hat mir gerade in der ersten Halbzeit echt gut gefallen, also das war schon ähm, was, wo ich sage, hey, das war von den einzelnen Spielabteilungen sozusagen eine sehr gute Leistung, aber auch das Gesamtgebilde hat gut zusammengepasst und es war ja. sehr viel Aggressivität und Feuer in dem Spiel. Und ich meine, für, so für so einen Testspiel zur Saisoneröffnung ähm, erwartet man das nicht unbedingt. Und ich fand, selbst als die Einwechslungsspieler reingekommen sind, ähm, war, hat man gemerkt, dass die Leute sich anbieten wollten. Ne? Da hat keiner gesagt, so, ja, okay, jetzt spiele ich hier noch zehn Minuten und das war's. Sondern haben die Leute schon noch ordentlich Gas gegeben.
2: Ja, also das stimmt. Also für ein Testspiel, fand ich, war da auch ähm, sehr viel äh, Dampf hinter. Das hat mir ja alleine gemerkt, dass auf, der, auf dem Platz teilweise ja schon, äh, nicht Aggressionen waren, aber da, dass da richtige Giftigkeit drin war, weißt du. Ähm, die haben sich ja richtig gegenseitig dann noch angemacht und alles. Und vor allem wie Pröger, wie der auf dem Platz hin und her geflitzt ist, was, wie, wie der sich die Bälle holen wollte. Ne? Also wie wirklich zu seinen besten Tagen hat er da ja quasi in alles reingegrätscht, was er wollte. Ähm, ich, auch technisch fand ich unsere Jungs echt sehr stark, da finde ich, haben wir die Gladbacher sehr oft tatsächlich ausgedribbelt, ähm, das, das war schon echt krass und ich glaube, ähm, dass da auch der Trainer äh, den Jungs zu verstehen gegeben hat, so hey, von euch steht jetzt noch keiner sicher äh, in der Startelf und jetzt zeigt nochmal richtig, was ihr könnt, ohne Sieg gehen wir nicht äh, vom Platz und ich glaube, dass er die Jungs auf jeden Fall richtig heiß gemacht hat, dass das funktioniert hat. Und äh, wenn das tatsächlich bei den normalen Ligaspielen quasi so klappt und dass er die so motiviert kriegt, dass sie so viel Einsatz auf dem Platz zeigen, dann glaube
1: ich, wird das echt gut. Ja, ich bin sehr gespannt auf, auf Heidenheim, muss ich sagen, wenn man jetzt so gegen eine gestandene äh, Zweitligamannschaft, und das kann man ja bei Heidenheim mit Fug und Recht behaupten, äh, spielt, äh, wie da dann der Auftakt wird und äh, sich das dann unter Realbedingungen nochmal manifestiert.
0: Genau, ja. nicht, dass dieses übliche Phänomen irgendwie ist, eine gute Generalprobe führt zu einer katastrophalen Premiere. Ich glaube und hoffe mal, dass das nicht der Fall sein wird, aber doch recht Marco, spannend wird es dann gegen Heidenheim. Und bist du denn da, was das angeht, optimistisch, Marco? Also war das eine rundum gelungene gute Generalprobe, die dich jetzt auch im Hinblick auf den Saisonstart optimistisch stimmt oder sagst du, eigentlich bräuchte der SCP noch ein, zwei Wochen, um wirklich bereit zu sein?
1: Nö. ich würde sagen, dass das passt. Also, okay. ich glaube, umso schneller, umso besser. Okay.
0: Andreas, wie präsent, wie auffällig ist der Trainer an der Seitenlinie?
2: Er ist ruhiger, ne? Also, ich glaube mal, mit Baumi hatte man echt so das Nonplusultra, was man an der Seitenlinie haben konnte. Quasniok ähm, ist in dem Vergleich natürlich deutlich ruhiger ich sag mal, der ist so ein... Also er, er zeigt doch schon auch Einsatz an der Seitenlinie und so, also er ist nicht ganz ruhig. Aber im Vergleich zu Baumi ist es ist er halt viel ruhiger. Also jetzt nicht, dass ich sagen würde, das ist so einer, der sitzt halt nur auf der Bank und bewertet das nur und nimmt, macht nur seine Notizen und wartet dann ab, was da kommt. Also der, der, der greift auch zwischendurch dann halt noch ein bisschen lautstark ein, ist auch immer wieder an der Seitenlinie halt aufgestanden, lief auch immer mal wieder hin und her aber er hat auch, weiß nicht, alleine nicht so das laute Organ wie Baumi, ne, also bei dem hast du ja immer sofort gehört, da hast du quasi ja jede Szene kommentiert gekriegt von dem, vor allem ähm, bei so Testspielen oder in den ganzen Corona-Zeiten hast du ja jedes Wort von Baumi gehört und ähm, der hat die Jungs quasi, ich sag mal, halt viel mehr halt Wiki spielen lassen und hat da quasi auch nicht alles kommentiert und quasi sich überall dann noch, reingeredet, sondern hat die halt auch machen lassen und ich finde, das hat da auch sehr gut funktioniert. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass wenn jetzt ein Baum daneben gestanden hätte und hätte nochmal ähm, alles niedergeschrien und, und niedergelaufen, ähm, da glaube ich nicht, dass das besser gewesen wäre, zumindest
1: bei dem Spiel.
0: Super. Tja, noch Weiß was? Weiß jemand, warum
1: der ähm, Melem nicht mitgespielt hat und der war auch nicht im Kader?
0: Keine Ahnung.
2: Wird vielleicht auch noch verkauft. <lacht>
1: Ja, sogar der ist zu uns gekommen. Macht
2: ja nichts. Ähm, hm? Nee, weiß ich nicht. Also habe ich wirklich nichts von gehört. Habe ich tatsächlich auch, wo wir uns mit der Mannschaft beschäftigt haben, war ich mir tatsächlich
1: nicht so sicher, ob der dabei war. Nee, Aber der war noch nicht mal im Kader. Korea war nicht im Kader. führe ich, klar, der war wohl schon bei der Ankaufsuntersuchung. Und ähm, ja, Melim war auch nicht dabei. Bei den anderen hat es mich jetzt nicht so gewundert. Nee, bei den anderen wundert
2: es mich nicht, aber ja, das ja, weiß ich nicht, das reicht dann vielleicht auch nicht. Ne? Also Korea, weiß ich nicht, was man mit dem noch will, also fand ich definitiv Fehlkauf. Ich finde, der bringt uns auch in keinster Weise weiter, ich hoffe, den verkauft man noch. Ähm also irgendwer, wer da, irgendwer kam da noch zum Schluss. Henke. Hä?
0: Hier steht Henke, meinst du den? Also, ich keine Ahnung, ja, was das ist. Ja, 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 irgendwie so Ein paar, paar
2: Minuten vor Schluss, den, den kannte ich überhaupt nicht.
0: Tja, lassen wir uns überraschen, würde ich sagen.
2: Der steht auch nicht bei den Zugängen, ne?
0: Vielleicht ist es ein Ne, ich wieder. glaube,
1: das ist ein U19-Spieler hm. oder sowas.
0: Kann sein. Ja. Dann würde ich sagen, ja, wagen wir doch man mal. Man sieht, so ein wir sind
1: alle super vorbereitet. Also, jetzt kommt.
0: Das Wichtigste, wir wagen jetzt ähm, einen Ausblick auf die Saison und müssen jetzt, nachdem wir hier alles doch umfassend erörtert haben, sagen, was es am Ende gibt. Also Marco, du als derjenige, der immer die besten Tipps hat, wo der SCP am Ende einlaufen wird, gib mal die Prognose ab. Auf welchem Platz schließt denn der SCP diese Saison mit unserer Analyse hier ab?
1: No, ich würde mich schon freuen und das glaube ich ist auch realistisch, dass man da oben mitspielt unter den ersten fünf bis sieben, wenn man wenn es ganz gut läuft und die Mannschaft kommt in Fahrt und ähm, das äh, wird ein ganz rundes Gebilde, kann man vielleicht den einen oder anderen da oben nochmal ärgern. Ähm, aber bei der Besetzung der zweiten Liga dieses Jahr glaube ich nicht, dass man um Aufstieg mitspielt. Wird es nicht nachhaltig.
0: Entnehme ich dem. Da du Platz 5 bis 7 sagst, dass wenn du einen Platz nennen müsstest, Platz 6 nennen würdest.
1: Nein, nein dann sage ich natürlich
0: Platz 5. Okay. Andreas, bietest du mehr oder weniger?
2: Hm, kommt ein bisschen auf die Konkurrenz an. Ne? Ähm,
0: so, du und deine, deine Antworten hier, das, das ist hier. Äh, wo ist der Optimismus, hin, den du mal hattest?
2: Ich, wieso? Ich bin ja noch nicht fertig. Ich kann ja sagen, <lacht> <lacht> ich bin mir halt noch nicht sicher, ob wir Platz 1 oder Platz 2 wären. Ich, also die Konkurrenz ist einfach unfassbar stark diese Saison. Ich glaube auch, dass so ein Hamburg sich das nicht mehr nehmen lassen will, dass die halt nicht aufsteigen. So ein Schalke, Bremen und wie sie alle heißen, was da noch alle ist, auch. Ich weiß nicht, wie gut der Trainer einschlägt. Das ist, ich glaube, der Trainer mit. Ich weiß nicht, wir haben vielleicht noch ein, zwei Verstärkungen noch, die halt nicht die halt ein bisschen mehr über 20 sind, so ein bisschen Erfahrung noch da reinbringen, dann glaube ich, dann kann es vielleicht zu einem großen Wurf noch echt reichen. Ähm, ansonsten wäre ich tatsächlich, glaube ich, aktuell auch bei Marco und würde auch, ja ich, ich sage Platz 4.
0: Das passt, glaube ich, zu Tipps, die du sonst auch gerne gibst. Ich bin da nicht so optimistisch, aber er kennt mich ja als Berufspessimist, ähm, kann ich das sowieso nicht so gut und ich, ähm, also natürlich hoffen tue ich was anderes, also verstehe mich nicht falsch, ich, nachdem ich letzte Saison meine ruhige Saison hatte, nachdem ich mich lange gesehnt hatte, möchte ich gerne natürlich wieder eine Saison, wo möglichst viel Action ist und wir haben bis zum Ende mitzittern und zwar oben. Tatsächlich glaube ich aber eher, dass wir uns doch im sehr, sehr tristen Mittelfeld der Tabelle wiedersehen werden und wenn ich einen Platz nennen müsste, sage ich, wir wären diese Saison Zwölfter. Aber wie gesagt, das hoffe ich nicht, das bricht nur der Pessimist aus mir. Wo ich optimistischer bin, ist beim DFB-Pokal, denn da haben wir natürlich das große losgezogen. und zwar dürfen wir in der ersten Runde nach Dresden, einer der vier Zweitligamannschaften, die im amateur sind und <lacht> Ja, Andreas, schöne Scheiße, oder? Also gibt es ein, gibt's ein schlimmeres Los für die erste Runde in diesem ähm, DFB-Pokal in diesem Jahr? Ich glaube nicht.
2: Ja, ist halt Ätzen. Also normalerweise freut man sich da ja irgendwo auf einen kleineren Gegner. Ähm, ja, weiß ich nicht. Hauen wir halt Dresden weg.
0: Ist halt, also das Ätzen ist halt starker Gegner. Ähm, wenn man hinfahren dürfte, keine attraktive Auswärtsfahrt, weil es echt ewig weit weg ist, kaum jemand mitkommt. Ja und man auch unter Umständen als ähm, zu erkennender SCP-Fan sich nicht in Dresden frei bewegen sollte. Von daher, ja, also ich habe nicht gejubelt, wobei ich, Marco, vielleicht warst du genauso froh wie ich, dass es nicht Ingolstadt oder sowas geworden ist.
1: Weiß nicht, also Ingolstadt hätte mir ehrlich gesagt besser gefallen, also Dresden finde ich schon <lacht> schwierig. Ne? Also, ja, los aus dem Topf, also muss man schon sagen. Und gerade jetzt in diesem Jahr ist es, glaube ich, wichtig, dass man da vielleicht auch ein, zwei, drei, vier, fünf bis zum Finale kommt. Also das Geld zählt, glaube ich, doppelt <lacht> dieses Jahr. Und ähm, ja ist schon, eine, schon eine, ein Lacknustest, sozusagen.
0: Richtig. Ist, glaube ich, nach dem ersten oder zweiten Spieltag dran das Spiel? Das weiß ich gerade. Ne, nach dem zweiten, genau. Beim ersten nach dem zweiten. Genau, und dann geht's. Genau,
1: erst gegen Nürnberg und dann geht's. In den DFB-Pokal. Und
0: genau, natürlich haben wir da Freitagabend abbekommen, was nochmal dafür spricht, dass ich ja. definitiv nicht nach Dresden fahren werde, auch wenn ich die Option habe.
1: Ich war da und die wollte die, die Erinnerung an Dresden eigentlich gar nicht ruinieren. Also ich glaube, besser werden kann es nicht.
0: Das stimmt allerdings. Tja, wo man auch hinfahren darf, ist übrigens nach Heidenheim. Da kam vorhin die Meldung, dass man jetzt ähm, Tickets kann, sich kaufen kann als Auswärtsfan tatsächlich.
2: Ach Quatsch, echt?
0: Ja.
1: Ha, das war weit weg.
0: Ja, ich ähm, habe an dem Wochenende auch bereits andere Pläne. Und in Heidenheim war ich, glaube ich, schon ein oder zweimal. Und eigentlich ist es ja immer kacke. Also Heidenheim ist jetzt echt keine Fahrt wert. Außer für unseren äh, ähm, Lieblings-Taxifahrer. Ja, das stimmt. Genau, Grüße. Genau, die Grüße an den Sascha. Mh, bevor wir tippen, wie hoch wir Heidenheim ähm, besiegen werden, würde ich noch sagen, <lacht> schließt euch dem Tippspiel an von dem Schwarzen und Blau-Block, denn da wird wieder getippt. Ich habe jetzt mich auch doch noch dazu durchgerungen, dass der Gewinner von mir Aufkleber zugeschickt bekommt die heute unterwegs sind. Also vielleicht mache ich das in einem Jahr wieder, wenn er wenn der oder die Gewinnerin mich dazu nötigt, wie es der aktuelle Gewinner gemacht hat. Nein, Spaß beiseite, er hat nur nachgefragt und dann meinte ich, okay, wenn er schon nachfragt, dann schicke ich dir doch was. Also, ähm, der Link wird ja verlinkt sein in den, der Beschreibung des Podcasts irgendwie und sonst, wenn nicht, dann kicktipp.de slash schwarz und blau Bindestrich Blog. Ich wurde übrigens im Letz, in der letzten Saison Dritter.
1: Ich mache dieses Jahr auch mit, mal gucken, wann ich wieder anfange vergessen zu tippen.
0: Das ist ähm, entscheidend, um ja nicht weit nach vorne zu kommen. Ja. ja, und sonst wollen wir natürlich noch wissen, was sagt ihr? Also ein, ja, ein Ruf in die Community, hört ihr uns noch? Und falls ja, dann sagt doch mal, ah, wie gut wird der SCP abschneiden? Also welcher Platz wurde es am Ende und wie weit kommen wir im DFB-Pokal? Da würde mich doch interessieren oder uns vielleicht alle interessieren, was sonst noch die Leute so denken, gerne auch mit einer fundierten Meinung dazu, die über das hinausgeht, was wir so von uns geben. Und da bin ich mal gespannt, ob wir ähm, eher im Team-Optimismus oder Team-Pessimismus mehrheitlich spielen. Tja also und dann. dann
2: kann ich nur noch die äh, große Frage auflösen. Ähm, dass bei, bei, bei Vinyl-Langspielplatten ohne Klangverlust Spielzeiten bis zu 25 Minuten möglich sind pro Seite.
0: Tja, das ist es mal. Dann brauchen wir zwei Seiten und noch eine zweite LP <lacht> und haben dann ungefähr einen Podcast zusammen.
2: Wahnsinn, ne? Und der Spieler, der bei uns war, ist wahrscheinlich Fabian Henke, 19 Jahre alt und spielt aktuell bei Germania Halberstedt.
0: Ach, das war ein war Testspieler. Wahrscheinlich,
2: ich vermute, es war ein Testspieler ansonsten gibt es auf ganz Transfermarkt keinen Spieler mit Henke als Nachnamen.
0: Moment, Henke, ist das nicht Allerweltsname?
2: Das hätte ich auch gedacht, aber es gibt schon. Nicht einen für Fußballspieler, einzigen. vielleicht für Tennisspieler.
0: <lacht> ja gut, dann würde ich sagen, Henke ist dieser Welt. Ihr habt echt nicht das Potenzial zum Fußballprofi.
1: Wie hieß der Henke mit Vornamen? Fabian. Okay. Ansonsten gibt der es hieß, viele der Schenkels, hat, hieß, Henkels. Hieß aber... Justus. Jetzt Justus Henke. Ja, ja, ich habe hier gerade die, äh, die Aufstellung vor mir. Justus das heißt, Henke hat uns gespielt. Gibt's
0: den gibt es tatsächlich
1: nicht auf
2: transfermarkt.de.
0: Ja doch, ich habe Justus Henke. transfermarkt.de, SC Palabon 2, Oberliga Westfalen, 20 Jahre alt.
1: Henke mit K, nicht mit CK. Ja, habe
0: ich. Ja, ich auch. Ich habe ihn aber sofort gefunden. Ich auch. Erstes Suchergebnis bei Google.
2: Ja, nicht bei Google. Wenn ich, wenn ich Henke, wenn ich tatsächlich Henke achso. Justus. Ach so, es gibt noch mehrere Seiten hier. Ach es gibt zehn Seiten Henkes. Ja, es gibt doch vielleicht Welt Henkes. <lacht>
0: <lacht> Was? Okay, zur ja, Henkes schon spät. dieser Welt. Ja, ja, ist, ja.
2: Schon, ist schon spät. Ist schon spät, ich bin das alles nie mehr gewohnt hier. Ja, genau, der war das aus der zweiten. Mhm, mh, so 20 sogar schon.
0: Tja, mhm. dann muss er langsam mal einen Sprung schaffen.
2: Ja, also wenn ich jetzt, also uns macht er den Pröger, naja. Allzeittalent.
0: Und wo dann bei Heidenheim auftauchen, die wir Andreas am Wochenende wie folgt besiegen werden?
2: Soll ich mal vorsichtig in die Saison reinstarten?
0: Ich mache dir da keine Vorschriften.
2: Gegen Heidenheim, ne? Na, komm, wir haben die ganze Vorbereitung nicht zu Null gespielt, also machen wir das jetzt, dann machen wir das 4 zu Null.
0: Ich, also, ich, ich äh, haben, wir, haben wir überhaupt jemals in Heidenheim gewonnen? Also, also, ganz blöd gefragt. Also, ich kann mich irgendwie. Ist doch
2: scheißegal, ob wir da jemals, ob das jemals war, ist doch egal. Wichtig ist, was wir jetzt machen. Also ich kann machen. mich mindestens
1: an einen Sieg erinnern. In Heidenheim? Aufstiegssaison. Erste Bundesliga. Stimmt, da war 5-1 oder sowas. Die letzte. Machen. Mhm. Ja, ja, genau, recht hoch sogar.
0: Ja. Ja, das war so ein nah dran am 4-0. Siehst
2: du? Kann man nochmal 4-0 tippen?
0: Und jetzt habe ich hier. Oh ne, tatsächlich, was? Wir haben noch niemals gegen Heidenheim verloren. So. Vier Unentschieden und zwei Siege? Aha. So. Na gut, das, ich das äh, Lieblingsgegner. Oh, uh,
1: jetzt ist gejinxt
0: Ja. Marc no. hat natürlich alle Spiele mitgemacht bei Heidenheim gegen Paderborn.
1: Ja, muss ich enttäuschen, der spielt nicht mehr in Heidenheim.
0: Was macht er jetzt?
1: Das hat er mir nicht gesagt, aber ähm, <lacht> er spielt auf alle Fälle nicht mehr da.
0: Ja, gut, okay, ähm, Marco, wie spielen wir denn am ähm, Wochenende gegen Heidenheim? 2 zu 3. Also aus Sicht des Heimvereins. Ja, genau. Auch Kevin tippt einen Sieg für den SCP und zwar 2 zu 1. Und während Marco, du schon mal die Würfel rausholen kannst, ähm, tippe ich für, wobei, ich weiß nicht, ob Basti, Basti, Basti hat mir vor eine Voicemail geschickt Vielleicht hänge ich ihn nachher noch hinten an die Sendung dran. Vielleicht hat er auch einen Tipp verraten, wie, wie das Spiel ausgeht. Ich sage übrigens, wir werden in alter Tradition unentschieden 1 zu 1 spielen.
1: Und wofür brauchen wir jetzt Würfel?
0: Ich weiß nicht, ob Basti auch einen Ergebnistipp reingepackt hat, seine Voicemail. Er, er hat sowieso mir unaufgefordert eine Voicemail geschickt und ähm, gesagt, kannst du ja vielleicht, vielleicht einbauen und dann, ja.
2: Was, was ist denn das? So was wollten wir doch nicht während der Sendung.
0: Nee, hat er schon vorhin gemacht, aber der, ich wollte ah. die jetzt hier nicht zwischendurch abspielen, weil er äh, Basti war mit so diffus in dieser, in dieser, ähm, in dieser Voicemail, deswegen hänge ich sie einfach hinten dran. Als Easter Egg.
2: Ja, okay. Egg. Aber falls fa 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 kein wirken Tipp dazu.
0: Ja, für vielleicht jetzt, hat er ja nicht getippt. Genau, vielleicht hat er nicht getippt, weil ja. Und wenn jemand einfach ja. die Länge seiner Voice mehr als Tipp Der hat ähm, eine Minute und neun Sekunden ist die lange, also eins zu neun für Paderborn.
1: Ja, Finde ich fair.
0: Ja. Tja, dann bin ich eigentlich ähm, ganz schon durch für meine erste Aufnahme in dieser Saison. Leute, habt ihr noch was zu sagen?
2: Habt ihr euch schon das neue Trikot gekauft?
0: Ich warte, bis die runtergesetzt sind.
1: Ich kaufe mir keine Trikots.
2: Gar nicht, Aber nicht. schön
1: sieht es aus.
0: Das stimmt.
2: Ich finde es auch schön. Ich möchte mir nämlich tatsächlich ein neues kaufen und ich weiß nicht, welchen Spieler ich nehmen soll.
0: Niemals ich mich ein Justus Henke. <lacht> Andreas, niemals einen Spieler nehmen, das enttäuscht nur. War, warst du nicht derjenige, der einen sich mal geholt hat und dann war er eine Woche später weg?
2: Ja, Hühnemeier. Ja, du, der der, war, der nimm, war weg, bevor das Trikot fertig war. Führig. Fürig. <lacht> Fürig ist schon weg. Was ist denn? Ah, ich weiß das ist ja nicht. egal.
1: Kannst ja sagen, hast du Feuer bestellt.
2: <lacht> Was ist mit dir? Also,
1: wenn ich irgendjemand mit einem Fürig-Rico, neuen Fürig-Rico im Stadion sehe, dann lache ich mir
0: ihn aus. Welche Nummer hat er denn? <lacht> ja. Wisst ihr das noch? Was? Ja. Welche Nummer? Er hat, weil ich will gucken, ob der noch drin ist. Aber sieht nicht danach aus.
1: Fürig,
2: Führig. Führig 27,
0: glaube ich, oder?
1: Weiß ich nicht mehr.
0: Ja komm, hol dir. Das ist für euch. 10 Euro für Beflockung. Ach du liebe Güte.
1: 10 Euro, Er wird Handgestickt.
0: <lacht> Handbeflockt. Lieferzeit 5 bis 10 Werkteile. Ja,
2: nicht. was für einen Spieler soll ich denn jetzt sehen? Was ist denn euer Tipp für den, für den, für den tollen Spieler?
0: Haben ich, hab ich, hab wir vorhin schon gemacht, Andreas, da, wo du dich nicht festlegen konntest.
1: Ja. Koraya ja, ist, ist halt auch nicht schlecht. <lacht>
0: Da kriegst du sogar Rabatt aufs Trikot, wenn du ähm, Koraya nimmst. Kriegst du noch ein Trikot extra? Okay, ist das gemeint? Tut mir leid. Wenn, wenn Koraya das auf, dem, auf der Bank demnächst hört, während er nicht eingewechselt wird, dann tut es mir wirklich leid. Nein, ich, ich darf nicht. Ich, mich macht Corona zynisch. Also ich bin jetzt halt so manchmal so ein bisschen böse. Hm, nee, also Andreas, nimm dir keine Beflockung. Wie gesagt, das enttäuscht nur.
2: Ich habe nur Trikots mit Beflockung.
0: Dann macht ihr ja Optimist drauf.
1: Oder
2: Pader
0: Cast. Ja.
2: Ihr seid nicht lustig. Mein hm. Gott, man kann jetzt sogar tatsächlich, äh, das ist neu für diese Saison, man kann auch die, das Logo des DFB-Pokals und Mediacom auswählen. Oh Gott.
1: Ähm, cool. Kostet ja, immer noch ein Zehner extra, oder?
2: 2,50 Euro.
1: Toll. Du könntest auch Marco Terrazino drauf machen.
2: Oder Elfauzi.
0: Ja, hier ja genau. Sofian Elfauzi. Nimmt doch irgendeinen Spieler, der nicht mehr bei uns ist. Nimmst einen so nostalgischen wie, keine Ahnung. Armeldeck. Ja. Daniel Brückner. Ja.
1: <lacht> Daniel Brückner, ja, das ist auch cool.
0: Mahir Salek.
1: Mahir Salik.
0: <lacht> der, 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 also das, also... Dass der jetzt nochmal ähm, in der dritten Liga spielen kann, ist auch ein Phänomen, aber das...
2: Wahnsinn, ähm, ist er ist denn jetzt fest in Ferl?
0: Ja, hat ihn verpflichtet, ja, ja nachdem er im Testspiel zwei Tore geschossen hat.
1: Ach, Quatsch. <lacht> da ist ein krasser
0: Typ. Also das muss man ihm lassen, also das kann er anscheinend noch irgendwie Tore schießen. Alter,
2: wie alt ist der? 42? <lacht> 38. Junge, Hat noch um
1: 50.000 Euro. Kannst du dir kaufen? Ist wie ein Mittelklassewagen. <lacht>
0: <lacht>
2: Ob du jetzt einen E-Golf kaufst oder, oder Meiserlick?
1: Kannst <lacht> den ja anstellen, dann schießt er dir Tore. <lacht> <lacht> Nein, aber Hut ab, dass man das noch schafft.
0: Ja, okay, also, Ist so. so mit, äh, ich meine, der Respekt. wird jetzt im Januar schon 39, also das heißt mit. 39 noch in der Liga zu spielen, ist auch nicht selbstverständlich.
1: Jo. Ja, genau. Ja. Verfolgen wir das mal. Richtig.
0: Sonst kann ich auch sagen, Alban Meher hat bei Hessenkasse seinen Vertrag aufgelöst und möchte auswandern.
2: Oh, wohin? Wohin?
0: Das habe ich schon nicht da dabei, aber, weißt du ich, das? aber das habe ich irgendwo auf, auf Twitter gelesen und ich finde es halt echt die Vorstellung Meher bei bei Deutschland, also finde ich <lacht> nicht schlecht.
1: Hat der nicht in Paderborn ein Haus gekauft?
0: Das weiß ich nicht. Aber jetzt habe ich gerade, ähm, glaube ich, Ja den gut, Send aber Häuser
1: kann man ja wieder verkaufen. Wer weiß?
0: Ich glaube, ich, ich, ich ändere den Sendungstitel jetzt mehr bei gut bei Deutschland ab.
2: Ich habe mehr tatsächlich lange. damals persönlich verabschiedet.
0: Echt?
1: Mhm. Und wie? Erzähl.
2: Ja, wie, ja den habe ich nachher nach dem Spiel noch beim Stadion gesehen, ähm, wo der auch rausgegangen ist. Und da habe ich noch gesagt, ja, oh, hier schön, dass du hier warst und sowas. Habe ich nur noch die Hand geschüttelt. Der hatte voll die rauen Hände für einen Fußballer. Als wenn er richtig okay. mit seinen Händen gearbeitet hätte.
0: Ja, weil er sich jedes Mal die Bälle für den Freistoß hingelegt hat. Und ähm, wenn du das <lacht> den ganzen Tag machst, dann kriegst du raue Hände davon.
1: <lacht> ah gut.
0: Kein Wunder, dass er nie
1: wiedergekommen ist, wenn du den verabschiedet hast.
0: Ja. Hättest du ein Trikot von ihm holen müssen, dann wäre er wiedergekommen. gekommen. genau. <lacht> Ach, okay, Leute, wir, wir haben genug rumgealbert. Das ähm, reicht für den Saisonauftakt. Ich würde sagen, wir hören uns in einer Woche wieder. Und ja, bis dahin, habt eine gute Zeit. Ähm, schreibt uns, wo ihr wollt. Wir antworten. Wir nehmen noch auf. Auf alles. <lacht> <lacht> mach's gut, nehmen Andreas. Mach's gut, Marco. Bis bald mal. Und, ähm, ach genau, es gibt vielleicht, ähm, haltet eure Podcatcher warm. Es gibt vielleicht die Woche doch noch eine weitere Überraschung in euren Podcatchern.
1: Ah, oh, ich bin gespannt. Ich auch. Bis dann, macht's ja. gut. Bis dann, ciao.
3: Ciao. Tschüü. Im vierten Anlauf im Versuch unter einer Minute zu bleiben oder ungefähr bei einer Minute zu bleiben. Mein Saison-Tipp, ja, ich tippe uns am Ende der Saison auf Platz 6. Ähm, warum? Ja, ganz einfach, ich glaube, wir haben eine positive Grundstimmung in der Mannschaft. Die Testspiele waren ganz ansehnlich und erfolgreich, so habe ich es mir sagen lassen. Ich habe leider keines gesehen. Ähm, ansonsten der Abgang von Fürich, naja, da kann man nur sagen, alles richtig gemacht, das Geld mitgenommen. Ich denke mal, ungefähr zwei Millionen sollten es sein. Da ist der Verein darauf angewiesen und wir zeigen, ganz wichtig, dass wir ein Verein sind, von dem man auch den Sprung in die Bundesliga schaffen kann. Ich glaube, das ist eine ganz wesentliche Sache, um neuen Talenten eine Chance zu geben bei uns. Wir haben viele junge Spieler dabei, viele Laien auch. Jimmy leider verloren, ich auch verloren, das heißt, ich bin gespannt, was über die Außen kommt und ihr könnt ja mal berichten, wie sich Pulger auch im Testspiel geschlagen hat, das hat mich ganz besonders interessiert, ähm, denn ähm, ja, vielleicht kriegt er in der kommenden Saison wieder mehr Zeit und mehr Einsatzzeiten und mehr Erfolge und was mich auch sehr interessiert, wir haben ja einige neuen Innenverteidiger und letztes Jahr war die Außenverteidigung bei uns ja auch so ein, ich will nicht sagen leidiges Thema, aber da haben wir... Da haben wir oft kritisiert. Auch da würde mich euer Eindruck interessieren von denjenigen, die im Stadion waren. Wie haben sich denn unsere Außenverteidiger im Spiel geschlagen?